0: Três continues. bem-vindos a mais um episódio, hoje a gente vai falar sobre uma franquia recente, né? saindo um pouco da, das velharia que a gente geralmente costuma falar, vamos falar de uma franquia um pouco mais recente, dos anos 2000 à frente, e para discutir aqui comigo essa franquia maravilhosa, temos Crítico, seja bem-vindo. Fala, Ramos, fala, criaturas da
1: noite, aqui é o Crítico. Eu não sou bruxo, mas se eu fosse, o, sim,
0: o sinal que eu mais usaria seria o dedo meio.
2: <risos> Esse
0: é tipo o taunt, né? De deixar o inimigo puto e te atacando mais. Exato. Temos também aqui, já escutaram a risada dele, Tiagão. Fala, Tiagão. É isso aí, galera. E hoje vamos falar de
3: bruxão. A expectativa tá grande hoje,
0: hein? Isso mesmo. A gente vai entrar numa franquia. Recente, porém já gigantesco, podemos já chamar de clássico? Clássico moderno? O que vocês acham? Podemos? Pode? Ah,
3: para mim é muito moderno para me chamar de clássico.
0: Ah, mas é. A gente vai falar. Mas sobre... eu acho que,
3: que. Que pode ser, porque é um, um clássico que já. Como que eu posso dizer assim? Ele já, ele já tá na literatura, já tá no. É, no, de... no cinema, nos jogos.
1: Isso, no, é, como na, a parte de literatura até que dá, é clássico de fantasia
0: moderna. Ah, mas é, eu acho que se a gente pensar na franquia como um todo, ela estourou a bolha, né? A gente já pode considerar um, ah, um clássico. Eu acho que gente, um clássico da cultura, talvez. Não dos jogos, mas talvez da cultura. Cultura fantástica. É, é uma boa, é uma boa. Então, beleza. Então, né? só para formalizar, vamos falar hoje sobre The Witcher, mais especificamente os jogos: The Witcher 1, The Witcher 2 e The Witcher, que eles não querem chamar, mas The Witcher 3.
3: One What you drunk?
2: Not true.
3: Out! Don't let me see you again.
2: Two hold him hot. Three. Continue.
0: Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é... A gente acabou de falar que The Witcher é uma franquia clássica da cultura pop. Mas, alguém conhecia The Witcher antes dos jogos? E mais especificamente, eu vou além. Alguém conhecia The Witcher antes do The Witcher 3? Respondam essa aí.
1: Cara, eu não conhecia. Eu fui descobrir com a fama do Witcher 3. Um amigo meu... Lá na época do Witcher 3, ele tinha uma personagem de RPG barra livro que ele tava tentando escrever, que tinha cabelo branco e olho laranja, e ele falou que ele tinha uma revista que falava do Witcher 2, e aí ele se inspirou de lá, mas ele era mentiroso, então eu não vou dar crédito
3: pra ele não. Caralho. E <risos> tu, Tiagão? O meu também foi por conta dos jogos, né, The Witcher 3 na época do lançamento. Apesar de que o meu primeiro contato, de fato, com a série... É, foi lá naquele seriado do Netflix, porque eu conheci o jogo, mas até então não havia jogado nada e nem lido nenhum livro.
1: Ah, é. O, o
3: meu foi parecido. Eu ouvi falar muito sobre o
1: jogo, só que Isso. o tanto que eu ouvi falar e fez eu e de tabela eu vi do jogo, não fez eu jogar o
0: jogo. Eu quis ir para os livros primeiro. E eu comecei lendo lá o primeiro livro. Hum, bacana. É, eu... O meu caso, eu, eu também escutei só sobre o 3. Eu já tinha entrado em contato assim, sabe? quando Tipo assim, eu tinha um Xbox 360. Então eu vi a lista assim de jogos, né? Quais jogos que vale a pena jogar. E tinha lá o The Witcher 2. Era um jogo que tinha uma nota relativamente boa e tal, então ele tava na minha lista, mas eu nunca tinha nem encostado nele, nunca nem cheguei perto de encostar no The Witcher 2. E também nem fui atrás do 1, né? E aí quando o 3 estourou e tal, que aí eu fui, pô, caraca, né? The Witcher, pelo visto, pelo visto é uma saga foda, né? E aí saiu as séries e tal, mas eu também nunca corri nada atrás disso. E a primeira pessoa que me fez jogar The Witcher, na verdade, foi a Clara. Né? Beijo, Clara, de novo. De novo. É, e quis muito jogar o 1, por causa da série. É, ela tem uma paixão absurda no Henry, Henry Carrillo, né? então isso explica um pouco. Quem não? É, é compreensível, <risos> né? É compreensível. É compreensível. E aí ela começou a jogar. Ela jogou o The Witcher 1 e o 2 antes de mim. E aí depois ela falou, pô, não sei o que, é legal e tal. E aí eu acabei jogando também um 1 dois o 2 e depois o 3. E é meu único contato, eu nunca vi séries Também nunca encostei nos livros, eu até Pensei nos livros Mas aí, quando eu soube que era meio Paralelo, né, a história não fui Muito atrás dos livros, fiquei só nos jogos mesmo E é isso aí Que história é essa então, crítico? Que é. é livro é uma coisa, série é outra coisa Jogo é outra coisa, que bagunça é essa Pelo amor de Deus, no universo The Witcher
1: Então, então pra explicar pra quem nunca ouviu Falar de The Witcher e você nem jogou Witcher 3 nem nada, você é um alienígena o é, Witcher, ele é um, né, uma saga da literatura, que traz um mundo de fantasia que inspirado no, no leste europeu né? é praticamente o leste europeu só que cheio, é, cheio de monstros e com uma população notavelmente áspera e sexualmente agressiva, na minha opinião que, que parece mais que combinar o carnaval mais agressivo do Brasil com a Polônia medieval, mas é uma saga literária que foi escrita por um escritor polonês, né, que é o Andrei é, de Sapkowski e que é formada por oito livros. É uma saga de fantasia que se iniciou com dois. Tem dois livros de contos, mais cinco livros que formam uma saga mesmo e um último livro de extras, de contos extras que é praticamente um spin-off barra prequel da saga. Os jogos eles vieram depois, né? Eles vieram depois do do, do final da saga, mas an, no, no meio do processo desse spin-off que vem em 2013 e eles se passam cinco anos após os eventos do livro eles só que eles têm eles têm um senso de continuidade assim próprio porque o autor ele não ele não se mete com jogos né o autor nem escreve mais ele tem uma leve vontade mas a gente já fala um pouquinho dele mas ele mas assim caso uma hora eles deixam com um senso de continuidade que é o seguinte caso uma hora o autor queira escrever alguma coisa e essa coisa se passa no período que se passa os jogos, ou vá puxar alguma coisa que o jogo aborda, é justamente pro jogo não contradizer. Mas diga-se de passagem, é, da, é, você lê os livros, é, torna ainda melhor jogar os jogos. E vice-versa, se você jogou os jogos, lê o livro também,
3: é, é muito melhor. E, bom, uma coisa legal, que a co-crítico pontuou, isso vem. Falo mais dos jogos aí, né? Como eu ainda não, não li os livros, é do The Witcher ser baseado em folclore do leste europeu, né? Porque a gente tem uma educação muito eurocentrista, né? Quando a gente fala de história, cultura, folclore. É, salvo engano, assim, algumas pessoas têm um bom conhecimento também da cultura japonesa, mas mais em função de jogos e animes. Mas é, basicamente quando a gente fala de eurocentrismo, a gente está falando mais da Europa Central lá, né? a parte do anglo é saxônico ou, ou, ou Latim. Né? É raro a gente ouvir falar é, de cultura ou folclore do leste europeu, mesmo porque em, em aulas de história a gente ouve falar de Império Russo lá do século XIX só em, e depois de, de século XX. Né? Então é um negócio que é bem legal e bem diferente. Isso, é, que, que o
1: leste europeu ele pega um tanto de países que são fora do escopo comum que geralmente a gente estuda, é Bulgária, Tchequia, Hungria, Polônia, Romênia, é. Croácia. O povo chama
0: de folclore eslávico. Isso, 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 isso. os eslavos são um
1: povo que habitava ali e nisso você tem muitas das criaturas que se habitam, o The Witcher. O, o Sapkowski, ele era um autor fã de... De, de fantasia e tudo mais, e ele começou, o pior de tudo que ele não era nem escritor, ele, se eu não me engano ele trabalhou como tradutor, mas ele era um vendedor de peles, sabe, de pele de animal, de pele de bicho, e aí com 38 anos ele se arriscou a escrever. Aqui, que... Mas o Sapkowski, ele começou com 38 anos ele escreveu um conto, né, pra uma revista que é a Fantástica, que é o nome da revista o conto que ele escreveu é o Vidmin, que é o The Witcher, que é o primeiro conto, é justamente o conto da Batalha do Geralt contra a Estriga. E aí fez sucesso, ele ficou em terceiro lugar no concurso. O pessoal falou pra ele: pô, escreve mais, escreve mais. E aí ele escreveu mais quatro contos, que, que juntou com esse daí. Aí ele lançou o primeiro livro, a primeira coletânea, do, só com cinco contos. E ele escreveu outros contos E relançou como, é, como o Último Desejo Que é hoje o primeiro conto Primeiro livro de contos do Witcher Junta esse e é a espada do destino E formou uma duologia de coletâneas De contos que inicia a carreira dele Que inicia as histórias do The Witcher Se você nunca leu os livros Cara, você pode pegar só esses dois livros e ler pra experimentar um pouco do, do universo de The Witcher. Você vai ver criaturas, você vai ver sinais. Se você só jogou os jogos, você vai ver criaturas, sinais, personagens do jogo só nesses dois livros de conto. E você não vai precisar iniciar
3: toda a saga. A gente já pode se adiantar aqui. Pra quem ouvir esse cast depois se quiser se aprofundar melhor na glória e de The Witcher e, e também no, na obra literária, pode ouvir também o, o podcast do crítico, antes para literatura, que ele vai tratar desse assunto. Isso, vou fazer um especial de dois episódios
0: com spoilers de todos os livros da saga do, do Geralt. Mas aqui a gente veio para falar sobre jogos! Vocês querem falar sobre o mundo de uma maneira geral ou já querem entrar no primeiro jogo e destrinchando parte a parte?
1: Eu vou, eu vou resumir rapidinho só o o viés do Geralt, só pra quem não conhece, mas o Geralt, né, que é pra quem não sabe, não sabe mesmo nada, o Geralt, que é o protagonista, ele é um bruxo, ele é um caçador de monstros com mutações genéticas e que tem poderes que, e que caça monstros no mundo dele, ao mesmo tempo que ele lidar com esse mundo agressivo dele, que, que a gente descreveu, esse mundo com pessoas mais ásperas, e enquanto ele dá, lidar com esse negócio de filosofia da neutralidade dele, de não se meter em questões políticas e que também vai ser grande parte dos elementos dos jogos, porque todos eles vão ficar lidando com um sentimento de escolhas, né?
0: É, acho que essa é uma das primeiras coisas bem e... legais de ressaltar, que é essa história de que, apesar de ser medieval e tal, essa parte dos mutagênicos ela é bem científica, né? Porque é algo que a gente faz atualmente na nossa ciência, né? De usar substâncias que aceleram determinadas mutações em busca de mutações desejáveis. E é assim que são criados os, os bruxos, né? Os The Witchers. Eles entram em contato com mutagênicos e isso é, acelera, né, ou entre aspas, melhora determinadas questões é, relacionadas com eles. Isso, isso. Isso daí eu acho que é muita herança do Sapkowski dele ter, eu acho que,
1: se eu não me engano, ele foi tradutor de contos de ficção científica. Então ele foi escrever uma fantasia, mas com a cabeça de um cara que mexia com ficção científica, com a parte de ciência e tudo mais. Então, essa coisa meio incomum do mundo dele e dos jogos, acho que vem disso. Mas, né, o Sapkowski, ele posteriormente ele vendeu os direitos para produção de jogos, vendeu a CD Project Red, que é uma que é uma empresa polonesa. Foi o primeiro jogo da CD Project Red. Antes disso a empresa só trabalhava com, como é que fala, com localização. Inclusive, da hora que os dois dos dois fundadores da CD Project Red, um deles, ele era um cara que, antes ele trabalhar legitimamente com jogos e de forma legalizada, ele vendia na escola CD craqueado de jogos <risos> americanos. <risos> Caralho, pessoa. Isso. Aí a empresa, ela, quando ela foi formada, ela, ela, né, ela foi formada em 94 e ela ficou só mexendo com localização. Eles que traduziram Baldur's Gate e outros jogos pro, pra Polônia. E aí com o código do, do Baldur's Gate, que eles foram Começar os primeiros testes, criaram Um protótipo nunca, que nunca Foi lançado do, do jogo, né Mas aí posteriormente, ali em 2007 Que eles lançaram Com toda a experiência deles Com o desenvolvimento de games, o primeiro jogo da série The Witcher Witcher 1 né, se passa 5 anos após os eventos do último livro da saga, que é A Senhora do Lago. Teoricamente é um evento paralelo, vai depender se você considera uma grande teoria do final do livro verdade ou não. Mas ela se inicia com um Geralt amnésico correndo desesperado no meio de uma floresta até ele desabar no chão. É, por conta dos ferimentos dele, sendo encontrado por alguns dos companheiros bruxos de Carmohen, que é a escola do, dos bruxos, onde praticamente ele mora e ele vai durante os invernos. Mas o Geralt descobre, mesmo a amnésio que ele descobre conversando com os parceiros deles, que ele é um. que ele é um caçador de bruxos de renome, que tem amigos e inimigos por todas as partes. Isso sem ele lembrar nada da memória dele, que é um recurso narrativo também para não deixar o como eu posso dizer, a história é estranha para quem não conhece os livros. Então, muita gente, muita coisa dos livros, muitos personagens são praticamente reapresentados ali quando reencontra o
3: Geralt e o Geralt não reconhece eles. Eles tiveram parece que todo um cuidado, né, a conseguir fazer essa adaptação para os jogos aí que não interferisse no, nos livros. Ah, exato, tá, lá atrás, lá atrás, eles queriam, eles
1: cogitaram fazer adaptando os livros, tanto que tem um personagem que é o Professor, que é um assassino do primeiro jogo, existe um assassino no livro chamado o Professor também, que se veste de forma muito parecida, só que no documentário sobre a produção do primeiro jogo, eles até falam que no meio da produção eles mudaram, e, e em polonês o nome deles é diferente, é como se, não é, não é que é nome, é né? um apelido de assassino. Mas o do jogo seria algo como o tutor, não o professor, mas quando traduziram para inglês, erraram e mantiveram o mesmo nome, mas são personagens diferentes. Então quem viu o professor ser morto 3 segundos no livro pelo Geralt estranhar
0: ele estar vivo no jogo é
1: porque são personagens diferentes mesmo.
0: É, essa, essa história da amnésia eu acho bem legal, Geralmente justamente porque tipo não necessita de uma carga anterior pra você entender o que tá acontecendo e, e tipo assim, o, o Gerald ele é tratado meio que como orelha, né, tendo que se explicar tudo do mundo, sobre o que, que ele faz e tal, e isso serve pra gente também, né então ele, ele é o cara que precisa ser explicado e consequentemente acaba explicando pra gente também o que, que tem que acontecer. Isso, isso eu acho, esse, eu acho esse recurso
1: genial porque ele vai funcionar na saga ele vai ele, ele funciona de todas as formas possíveis e ele não é tipo a gratuito, não, tem seus devidos porquês e é, sabe, é um recurso eficaz tanto como narração como, como gameplay, porque como é, ah, como é que o Geralt é um bruxo tão foda assim e tá apanhando de bicho fraco é porque durante o jogo você não está aprendendo as coisas, você está relembrando as habilidades do
0: Geralt. E uma coisa que eu acho bastante interessante também que a gente tem que comentar é essa história do, do que é ser um bruxo, né? que, que isso impacta em missões, isso impacta no, na forma como o Geralt vive né? então, o, que, que, é, o, o que, que é a profissão bruxo? A profissão bruxo
1: é você viajar pelo mundo
0: e defender pessoas de
1: monstros. Você matar monstros, geralmente, é para um dado preço e tudo mais, e, e não se meter, né? É, claro, vai depender às vezes do caráter de cada personagem, mas não se meter em políticas, em pormenores e tudo mais. E o Geralt, ele é tipo, cara, o caráter total de um bruxo vestido ali, que, que é bem inspirado é, na história da Polônia, o Geralt ele é tão querido assim porque a como é que fala, ele, ele, até o autor e os estudiosos falam que ele representa o caráter o espírito antipolítico neoliberal da Polônia ali dos anos 90, que é justamente o espírito de neutralidade, porque a, a Polônia tomou porrada de extrema direita e extrema esquerda durante uns bons anos e eles ficaram avessos com isso, e isso é passado muito pro Geralt e
3: você é praticamente testado no jogo com as escolhas ele sempre deixa bem claro, né, que um The Witcher sempre tem que ser neutro. Sim, sempre tem que ser neutro, só que, né,
1: aí aquele negócio, você tá vendo ali alguém, teoricamente, se to tomar porrada por um motivo. Você vai interferir ou você não vai? O jogo dá você é. essa escolha. Outra Exatamente. coisa também
0: interessante disso é o fato de como a comunidade enxerga né, os bruxos, né, que enxerga eles como, ficam chamando eles de mutante o tempo todo, por causa das mutações que a gente citou, mas também como é, seres que só se preocupam com dinheiro. Né? Então, como eles têm que manter essa neutralidade, eles são muitas vezes vistos como seres que não se importam com os humanos, eles só estão lá pelo dinheiro. O dinheiro é a única coisa que importa para eles.
2: Eu trocado para o seu bruxo, ovalha bumbante, ovalha abundante. Ovale abundante oh. Deu trocado para o seu bruxo, ovalha bumbante.
1: E isso, e isso daí também é contribuído pelo fato que os mutagênicos faz com que os bruxos geralmente tenham como se estivessem... Um... é um papo da história, mas eu discordo um pouco, né? Que os bruxos têm os sentimentos mais a menos. Tipo, tem gente que fala que o bruxo é só um golem, é só um robô. Ele praticamente não tem sentimentos. Só que a gente acompanha tanto da perspectiva de bruxos, tanto nos
0: jogos quanto nos games, é, que a gente sim. sabe que só é, é mentira no, do caralho. Só adiantando um pouco, o terceiro tem até um momento que o Geralt fala isso, que na verdade eles são treinados pra, pra, pra passar essa expressão pra poker face, não, 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 né? A expressão de que não tá se ligando com nada. É, a grande verdade é que
3: os bruxos eles sofrem preconceito né sim total total, total.
0: não o engraçado que eles
1: sofrem preconceito dos eles sofrem preconceito de né de humanos em geral de pessoas e eles sofrem preconceito também dos elfos que 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 são uma raça que sofre preconceito e é preconceituosa ao mesmo tempo então eles tipo, ficam exilados. Os humanos não gostam de bruxos, consideram eles uma mutação, uma ração. Os elfos consideram os bruxos humanos e não gostam deles Eu acho que o Thiago motivo, então.
0: se, se tocou num ponto também que eu acho que é um dos pontos mais importantes da, da, de toda a saga The Witcher, pelo menos eu acho assim que, que sempre toca muito em mim, que é a questão do racismo. né? Tem muito, é, muito abordado o tema de racismo eu acho uma subversão muito legal na fantasia, porque geralmente quando a gente pega histórias fantásticas, os elfos geralmente eles são as criaturas superiores, né, os iluminados, os mais antigos. E no The Witcher isso é bem subvertido, assim. Então eu acho isso bem bacana.
1: Isso. Né? Na verdade, na verdade você pega a fundo, assim. Acho que até os jogos vão se aprofundar um pouco nisso, mas dá para observar melhor nos livros. É que os elfos ali, eles se dividem, é, eles têm suas divisões, você tem aqueles elfos que moram no mundo do The Witcher mesmo, que são os elfos mais caipiras, por assim dizer, são os elfos que perderam as terras e tudo mais e ficam brigando com os humanos, sofrem preconceito e de tabela se tornaram preconceituosos, e você tem duas divisões dos elfos de outro mundo, que é os Aen L, que vão se dividir nos elfos mais sinistros, né? que compõem um, um grupo de vilões do Witcher 3 e uns elfos mais de boas que parecem os elfos do Senhor dos Anéis,
0: só que eles usam cocaína praticamente. Oh, mas mas isso, isso acontece com qualquer não humano, assim. né? Então, tipo assim, os elfos que moram na cidade moram na Sarjeta, os humanos também, tipo assim, geralmente tem condições de vida piores, oh, os humanos não, os, os anões, né? Eles têm condições de vida piores, eles não conseguem Isso. cargos políticos, ou geralmente quando eles conseguem pelo meio do crime e tal, dá pra perceber que eles são bem excluídos, e aí tem os elfos que moram na floresta que são meio que a parte da sociedade, né, então eles são os rebeldes, os terroristas e tal... Como eu falei, pega esse caráter é, antipolítico
1: e neutro, dá pra você interpretar facilmente, assim, escaradamente, que boa parte das escolhas vão te colocar entre personagens que representam é, direita e esquerda. Assim, é, personagens e facções nos jogos que representam direita e esquerda. Só que você pega, assim, os elfos, que teoricamente seriam o pessoal mais de esquerda, seriam a minoria que sofre coisa. Quando você se aprofunda nele, você pega, por exemplo... tem um, Aquele filho da puta, que eu sei que aparece no terceiro jogo em algum ponto também, o Avalak. Ele tem um discurso ariano, de raça superior. Eles são praticamente... Eles sempre se consideraram uma raça superior. Assim, cara, discurso cuspido escarrado. Discurso praticamente neonazi. Só que eles se tornaram uma minoria e tomaram no cu. E aí, tipo... Por isso que tem essa percepção... De quem vai explorar elfos a fundo no universo The
3: Witcher, que alguns deles so sofrem preconceito, mas são preconceituosos também. Eu acho assim que essa questão do preconceito em relação ao The Witcher. É, ah, no caso dos bruxos, é, também pode ter uma relação é, com relação ao povo polonês e o povo eslavo com relação ao restante da Europa, né porque eles sofrem muito preconceito, tanto que a nomenclatura eslavo vem de slave, né, de escravo. Ah, faz sentido, faz sentido. Eu, eu sou pouco
1: conhecedor, o que eu falei até da Polônia... Da, da inspiração pro Geralt da Polônia, foi um amigo meu que entende mais da, da história da Polônia, que falou isso daí, que eles tomaram no cu com nazistas, e, e depois, quando a Polônia foi tomada pelo Exército Vermelho, e passou, acho que uns bons anos. E a história ali vai começar mesmo ali na Fortaleza dos Bruxos, em Carmonhen, no começo, quando um grupo de bandidos, conhecidos como Salamandra, ataca. A fortaleza tentando, né, matar os bruxos e num, num ataque organizado. E aí tem o início do tutorial do jogo e esse ataque é liderado tanto pelo assassino que eu falei, conhecido como o Professor, e com um mago misterioso do exterior, do, do, do mundo estrangeiro do The Witcher. Que, que ele, ele parece remeter ao que seria uma contraparte da Índia do mundo ali, do, do mundo do The Witcher e eles atacam a fortaleza e eles roubam o, os mutagênicos que é usado nas mutações dos bruxos e um dos bruxos novos do jogo, um, um que é bem moleque ainda, que é o Léo, ele acaba morto pelo professor e eles fogem, e aí boa parte da campanha é gradativamente enquanto o Geralt e o jogador vão recuperando as memórias e aprendendo sobre aquele mundo é viajar os diferentes reinos, caçando o mago que roubou esses químicos e tentando vingar a morte do Léo e praticamente é aí que o jogo começa, né? Com, com toda uma história que vai se dividir entre um prólogo, cinco capítulos e um epílogo que, puta que pariu, tá mais pra capítulo 6 disfarçado, porque é um epílogo longe pra
0: caralho. Longe, epí epílogo grande pra caralho. É, o The Witcher tem isso nos três jogos de ter o tutorial como forma de prólogo, né? Então é uma forma deles mostrarem o, o, o jogo, né? Tipo, a, a questão principal, qual é o principal problema e já trazerem todas as mecânicas, todas as novidades... É, de, de gameplay e tal. Exato. Nos três é. jogos eles fazem isso. Nos três é. jogos isso é bem feito. E você,
1: assim, o jogo, ele tem três perspectivas de câmera: ele tem duas é, câmeras vistas de cima, parecendo um RTS ou meio que um Diablo, e uma de ombro, mas se assemelhando a um jogo de ação. E eu quero perguntar já pra vocês: qual câmera vocês jogaram mais? Vocês, vocês pegaram pra, pra encarar?
3: Eu prefiro a isométrica sempre.
0: É, prefere a isométrica sempre, mas ficou xingando horrores durante o jogo inteiro. Ficou. <risos> mas olha só, quando a gente
3: chegar no The Witcher 2, é, é, vou conseguir dar uma conclusão melhor dessa situação, né? Mas eu tenho mais costume de jogar, por exemplo, RPG isométrico, esse tipo de coisa. E eu, eu acho que fica melhor porque num combate, como ele é um combate puxado pra ação, né? E eu também não vou falar que ele é um combate de ação, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Eu acho que a aquela visão over the shoulder lá, ela é muito limitada. É, então, o que eu ia falar é o seguinte até.
1: A empresa, né, eu falei que ela trabalhava com, com localização e ela localizou Baldur's Gate, que é um RPG com visão de cima, né, meio Diablo. E eles usaram o código Para iniciar a produção do jogo Tanto que o protótipo que nunca lançou E que aparentemente é, é mais baseado no livro Do que numa história original Ele era totalmente Baldur's Gate Então acho que foi dessa herança aí Que eles criaram essa câmera de cima Tanto que eu falei, acho que eu falei com um de vocês dois Quando eu estava jogando Que ele não ele Muita gente achava que ele era um jogo de ação Ele se vende como um jogo de ação Mas na boa ele é um point click de, de, é, Disfarçado como um jogo de ação e você joga
0: com teclado e mouse, mas o mouse tem um papel muito maior Vem com o papai aqui que eu vou ensinar a vocês É um jogo totalmente de ação Sabe o que, que eu fiz? Eu peguei, botei o over the shoulder Fui na internet Procurei um esqueminha, um programinha Que transformaria os meus botões do controle, oh, do controle Em botões do teclado Não lembro o nome do programa agora, mas é um programa bem famoso E aí já estava lá o modelo certinho e eu joguei como se fosse um RPG de ação normal. Eu apertava os botões e ele fazia a ação linda e maravilhosamente ali, velho.
1: Não, então, então você modificou o jogo para ele funcionar assim. Ele não... Funciona assim, velho. Não, então... Não, ele pode funcionar assim, mas ali com o comando natural dele, teclado e mouse, é, ele, ele foi feito mais como um point click. Ele é, ele é muito mais assim. Ele funciona naturalmente para o mouse, clicando. Eu joguei over the shoulder total. No começo, eu fiquei trocando de câmera. Quando eu vi que pra mim usar poção, pra mim trocar de magia... Porque eu não sou um jogador de PC, então eu tenho pro problema com atalho. Até com o Doom eu tive esses problemas esse problema de atalho. Quando eu vi que eu podia deixar a câmera de ombro e simplesmente pausar acessando o menu, clicar na magia, clicar na poção, clicar no item que eu quero usar, clicar na espada que eu quero usar, soltar o jogo e o gerotia e usar e trocar o equipamento de acordo... Ah, eu joguei totalmente assim Tudo que eu ia fazer que eu queria trocar alguma coisa Eu não, não usava atalho, eu pausava, clicava Despausava, pausava, des... clicava Despausava, o jogo funcionava que era uma beleza Então cada um de nós três
2: aqui Cada, cada um
0: de nós três jogou de uma Isso. forma diferente Que legal é, Eu apertava um único botão e ele ia trocando entre eles velho Tipo, então eu apertava o botão uma vez Trocava a extensa, apertava de novo Trocava, as poções também trocavam Cara, foi, foi o que me salvou, véio, Porque se eu tivesse que jogar com teclado e mouse, nossa, eu odeio jogar com teclado
3: e mouse. Odeio. Mano, é, então. eu no teclado e mouse e eu, eu utilizava também o, esses atalhos. É, então, eu joguei teclado e mouse, mas era só tapinha, acho que na barra de
1: espaço, pausava o jogo, clicava, soltava, ele usava a poção, ele trocava pra magia fácil, trocava pra espada fácil. Porque assim, o jogo ele tem, né, como você falou, tem três estilos de luta. Ele tem combate contra inimigos fortes e lentos. Ele tem outro estilo que é para inimigos rápidos e fracos e um outro que é para combate corpo a corpo. Além dele ter um sistema que é para, como é que fala, que ele é para, aliás, ele tem dois tipos de espada. Então você tem que ficar atento além do estilo a espada, certo? É de prata para criaturas sobrenaturais. Isso. É e é de ferro para pessoas. pessoas. Isso daí não não é criação do jogo. Isso daí é da história mesmo, dos livros e eu achei muito legal porque eles conseguiram colocar de forma eu diria eficaz
0: Sim, é essa mecânica bom. de ferro e, foi... e prato. No, no primeiro eu não lembro se funciona. É fácil trocar a espada no primeiro? Mas aí ah, é, eu trocava com era o atalho bem, atalho né? ou menu, Não lembro, né? mas é, tem atalho para é, a... isso. É, isso. Mas é bem intuitivo assim, é bem intuitivo. É, eu só falo
1: que esse sistema ele é legal. O pior é que assim, ele é uma das maiores reclamações que eu ouvi antes de jogar o primeiro jogo. Muita gente reclamando desse sistema. Fui conversar com alguns amigos meus que era mais jogador de Witcher 1. Que eu descobri que dois amigos meus eram viciados em Witcher 1. E eles falaram que eles jogando Witcher 2 e 3 eles sentem falta
0: disso. Isso foi uma coisa que foi tirada depois e que muita gente não gosta. Ah, nem fudendo, nem fudendo. Isso é uma bosta. Isso é uma bosta. O que é legal é a espada de parata ou a espada de ferro. Isso é que é legal. Isso é legal Não, mas nesses grupos
3: de, de habilidade de luta, tem uma coisa que eu acho legal do primeiro que poderiam ter mantido, que é o do combate em grupo.
1: Ah, então, eu, eu acho legal a ideia do combate em grupo. Só que o combate em grupo, ó, é, é, a primeira coisa que eu tenho que falar: Witcher 1, mesmo com a sua versão melhorada, que teve correções de bugs e tudo mais, tem bug pra Sim. cacete. E eu experimentei, assim, o combate. O ataque fraco e o ataque forte aliás, o ataque rápido e ataque forte. Eles são bem legais, só que irrita, por exemplo, o fato dele travar um... quando você vai bater num inimigo diferente. Ou ele trava, ou ele acerta o inimigo e arranca pouco. tipo É diferente do Witcher 3, que você tem os dois ataques, mas que você pode ficar usando o ataque forte contra o inimigo rápido. Ele vai tirar menos, mas ele não vai impedir de ser atacado, igual acontece no Witcher 1. No Witcher 1, se você tentar usar o ataque rápido contra o inimigo forte, o ataque não pega, praticamente. O, o combate corpo a corpo, que é uma ideia muito legal... Ele tem seus, seus problemas. Eu, vou, eu passei por duas situações muito parecidas, mas que a, o jogo é, fez funcionar diferente. Uma das coisas legais do jogo é que as criaturas nem todas são tolerantes umas com as outras. E não tô falando de monstro humano. Tem, tem raças de monstros que brigam Sim. entre si. E não é tipo caso isolado. Você chega numa área se tiver dois grupos coexistindo ali naquele bioma, eles vão brigar. Teve uma hora que eu tinha que... Eu tava fazendo alguma quest naquele pântano que você tem que pegar alguma coisa, acho que é uma planta. Tava no... bem numa montanhazinha, assim, no meio de um lago e, cara, de um lado tinha um monte daquelas aranhas que eu esqueci o nome, que habita o pântano e do, ou... e do outro, cara, todos aquele... aqueles bichos... Todo, todo o restante da, da fauna do, do pântano que não gosta das aranhas cara, parecia Vingadores 3, aquela guerra de Wakanda cara, foi dois exércitos de bicho assim, facilmente mais de 20 bichos brigando um contra o outro cara e aí eu entrei no meio, coloquei o combate contra grupo e funcionou que é uma beleza porque os dois grupos eram inimigos meus e ele rasgou os grupos foi, foi, só demorou né porque era muito bicho, mas foi uma beleza Lá na reta final do jogo, tem uma parte que tem do, é, que dependendo do caminho que você faz... Aliás, dependendo não. Sempre vai ter duas facções brigando. Dependendo do caminho que você faz no jogo, ou uma facção vai estar de boa com você, ou nenhuma das duas vai estar. Eu segui o caminho que nenhuma das duas ficou de boa comigo. Apesar das duas serem inimigas, o combate corpo a corpo bugava e não funcionava quando eu estava cercado por inimigos diferentes. Porque ele conceder, mesmo um grupo me atacando... É como se o sistema considerasse que um grupo é um grupo de inimigos e o outro não é grupo de inimigos. Só depois que eu eliminava um, que ele, que ele passava a funcionar no outro. Ele não funcionava com inimigos diferentes,
3: de, de facções diferentes. Isso é um negócio complicado. E, e também assim, eu, como eu não joguei na... Eu joguei acho que só no Final Boss, na câmera over the shoulder, o Ramos até comentou que na câmera over the shoulder não é desse jeito. Mas na isométrica tem um problemão... Quando você pega um grupo de inimigos, que eles se movem constantemente assim, você nunca consegue, é, como que eu posso dizer, mirar o seu alvo, né? Por exemplo, você pega os ifrites lá, que eles ficam rodando de um lado pro outro, ou então naquele sub-boss lá, que ele é, eu esqueci o nome, é tipo um Kraken, é horrível ah, derrotar sei, os tentáculos sei. dele Porque no, nessa câmera Isométrica E no combate em grupo, ele nunca Encontrava o alvo pra atacar Ele ficava rodando lá, procurando Quem atacar e não atacava ninguém Ah sim, é,
1: porque tem alguns inimigos É, é, isso, é o Zeug, Zeug, o bicho do esgoto é que tem alguns inimigos. Além dos inimigos de vários formatos diferentes, espécies diferentes, você é, tem inimigos que tem um formato mais tentacular. É o caso das centopeias e os tentáculos, dos Zeug. E acho que alguma. Ah, e as plantas também. É, eles têm um tipo de mecânica específica no corpo deles que, que torna eles diferente do restante dos inimigos. E eu já vou trazer esse por menor. Né? Mas a, além, do, além da sub... dessas armas, você também tem um sistema praticamente inútil de subarma arma não sei você algum de vocês usou é, o sistema eu de armas os de armas o machado Exatamente. durante um
0: tempo ao invés da espada de ferro mas depois eu voltei para espada
1: cara eu só usava tocha para
0: né na, nas partes escuras
1: porque ela iluminava só que o jogo também tem um bug com isso né primeiramente o Geralt não luta com uma espada na mão e com a tocha na outra ele vai guardar a tocha e vai deixar você no escuro para brigar com os bichos no escuro e e é escuro breu mesmo tipo você não enxerga Nada. Esse sistema desgraçado, além da tocha ele, ele guardar pra lutar, às vezes ele guarda do nada. Ele tipo, você tá só andando no corredor. Aí ele vai lá e gratuitamente guarda a tocha e deixa você no escuro. Aí você equipa a tocha, três segundos depois ele, ele guarda de novo. Às vezes você equipa a tocha e ele fica de boa o corredor inteiro, cara. Mas é outro bug irritante de gameplay, né? Mas assim, além de todos esses sistemas, você também tem as magias. Magia não, magia não. Bruxo não solta magia. Magia Os sinais fraca. são uma forma de magia é, é magia simples É magia de uso simples que São cinco sinais que vem direto do, do livro né? Você tem o Ard, que é um empurrão telecinético Inútil. Inútil. O Axe, que é uma hipnose Inútil. O Quen, que é uma parreira O Igne, que lança chamas contra inimigos E o Irden, que cria, que cria armadilhas mágicas no chão E aí já vem uma reclamação é. Também minha e da comunidade Que tirando o Ard Sim. e o Igni as outras são praticamente inúteis. Eu, eu, antes de eu jogar o jogo, né, eu, eu sabia que o jogo era, demorava pra evoluir e que o jogo era desafiante, eu falei, eu não vou perder tempo gastando evolução em coisa errada. E aí eu, eu acompanhei, né, tanto eu perdi a opinião pros meus amigos, quanto eu fui ver um cara que ele evoluiu todas as magias Pro máximo, no tempo dele jogando Witcher 1 em, Provavelmente em seios diferentes Ele falou o desempenho de cada magia E a mesma conclusão O Ward e o Ignis são as únicas assim boas As
3: outras são muito ocasionais
1: Ou só depois
3: de muito evoluídas
2: Não Porque o Ward,
3: por exemplo Se você tem um grupo de inimigos te atacando Você usa ele e Dá tempo de você atacar um de cada vez quando você pega um inimigo muito forte também, você consegue jogar e dá tempo de você calcular melhor os golpes. E o Igne, ele ajuda pra caramba, né? Ele tira bastante HP dos inimigos e, e, da, e quando você tá com a barra de HP alta, você, é, perdão, de MP alta, que no caso da, da magia, você consegue fazer vários ataques e ele serve pra você
0: derrotar o Golem. Eu, ah, tem até outra forma de derrotar o Golem, mas, tem, eu, mas eu não lá. consegui. Já vou meter minha opinião aqui, que é o seguinte... Embaixo do The Witcher 1 é uma das coisas mais asquerosas que existem na face da Terra. É horrível, é detestável, é um lixo. Tem uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu gosto, que é o negócio do ritmo, que foi totalmente abandonado nos outros jogos, que eu acho interessante se tivesse dentro de um sistema bom. Mas o sistema não é bom, o sistema é uma merda. É muito ruim, é muito difícil, você morre pra caralho, porque isso é um padrão no jogo do The Witcher também. Você tem pouca vida. Cada golpe que tu toma dói pra um caralho no The Witcher, velho. Todos os The Witcher, talvez sendo um pouquinho de exceção, mas os golpes doem muito, muito. Você pode morrer assim, se tá de boa, você pode morrer em dois segundos, assim, do nada. Você toma dois, Isso. três golpes e morreu.
1: O... É absurdo. É... E... Isso, e como é que fala? Eu havia falado que ele funciona como point click e entra também uma outra diferença substancial do um pros outros. Os outros tem como você defender o golpe e tudo mais. O Witcher 1, ele ele não tinha um botão de defesa. Você podia dar uma corrida, escapar do golpe, ficar correndo enquanto sua vida regenera. Tanto que as primeiras poções que você vai produzir, elas não são poção de cura. Você toma e pá, cura sua vida. Não, ela aumenta a sua regeneração. É. Se você tomar uma poção de cura e você ficar... É, como é que fala? Lutando, você vai tomar alguns tapas, vai perder a vida rapidão e vai morrer. Na verdade, ela acelera, né, crítico? Dá um tempo. A
0: regeneração. Isso, isso, isso é bem diferente de outros isso. jogos. acelera que a, a regeneração. Tem. Acho que a gente não tem. Até a comida, né, que você pode comer, ela também acelera a regeneração. Ela não te dá ponto de vida imediato, assim. Você falou também do negócio de ritmo de,
1: de clicar, porque o jogo ele também entra nesse negócio. É bem do point-click. Quando você ataca o inimigo, o Geralt começa a atacar e bater no inimigo sem parar. E daí você tem que... É, um dado momento, a setinha marca como se fosse um negócio de acerto crítico. E aí quando você clica aí, ele dá um corte mais, mais forte, e dependendo da, sua, da forma que você evolui o Geralt, ele vai iniciar toda uma sequência de combos que vai arrancar mais vida.
0: É, tipo, você tem o você tem um sinalzinho da espada normal, né, que é quando você começa o ataque. Aí a espada ela pode ficar mais vermelhinha, que significa uma continuação de ataque, ou se ela fica tipo, meio que parece que ela tá pegando fogo, é o momento certo para você bater e dar um golpe crítico e continuar com o ataque. Então assim, se você for muito bom de ritmo dá pra você praticamente matar o inimigo encaixando um combo, né? É, ao mesmo tempo, se você apertar muito fora você provavelmente vai errar o ataque ou vai ser bloqueado, ou o inimigo vai te bater antes, então o ritmo ele tem um, um caráter muito importante Ele nesse é, é crucial
3: Por exemplo, pessoas como eu que não tem muita habilidade, destreza pra combates mais de ação hack and slashes, eu fui pegar o jeito dessa questão rítmica lá no final do jogo ah, eu, eu peguei rápido o negócio de ritmo e,
0: e... capítulo 1 eu já tava dominando já e fiquei até de boa com isso. O meu ataque era no R2, então eu tinha que ficar apertando R2 para continuar o ataque funcionava, até que funcionava sim,
1: sim. bem. É isso que sim. eu ia perguntar, como ficou no controle. E eu, eu ia comentar também uma coisa, que né, você tem a parte de alquimia que são um dos grandes poréns do jogo, porque você tem que fazer as poções, é, através da alquimia, aliás, você coleta ingredientes, geralmente dos monstros, planta, tudo mais, e você faz poções que também é algo do livro, né, o Geralt ele usa nos livros e na série poções que tem determinados efeitos, existe toda uma variedade de poções, como essa da regeneração a do gato, que faz você ver no escuro e tudo mais, e, e além de bombas, né, pra você jogar nos inimigos e óleo, que é para você banhar a espada e matar tipo, ah, esse óleo aqui é bom contra zumbis, e aí todo tipo de zumbi que você atacar com esse óleo vai causar mais dano eu ia perguntar pra vocês qual que é a, sua, a experiência de vocês com alquimia, porque eu vi boa gente falando que nossa, alquimia ela é essencial, você não sobrevive sem alquimia no jogo normal, na dificuldade normal, e ela é chata de mexer.
3: Eu queria saber como que foi com vocês dois. Cara, eu não achei chato de mexer porque ele te dá os indicativos lá do, do tipo de item que você precisa utilizar, né? Uh, pra mim foi importante, principalmente mais no final do jogo, que o... a gente tinha inimigos mais difíceis, né? É, tinha aquela alquimia, aquela poção que eu também esqueci o nome, que ela deixa o tempo mais lento. Aquilo lá me ajudou demais pra, pra vencer o Kraken o... O... O lá. É... E também a Suelo, que acho que ela regenera magia, né? cara,
1: aqui deixa lenta se eu não me engano, ou é a Thunderbolt Blizzard. ou é a Blizzard, eu ia justamente re reclamar dela, cara, porque eu acho ela ruim, ela deixa lento, teoricamente, para você acertar os cliques com mais facilidade mas, a, a como é que fala o negócio do mouse, quando a Fica o marcador pra você clicar no crítico Ainda é pouco tempo Então fica mó lento E aí tem tipo um milissegundo ainda pra você clicar naquela porra E eu nunca usava ela, cara Eu, eu, eu vendi elas Aliás, eu tentei usar duas vezes Passei uma raiva do caralho e morri
3: Cara, ela foi importante pra mim
1: Cara, pra mim
0: o primeiro jogo ele lida, ele lida um pouco mal com isso. o segundo lida pior, pra ser bem honesto, mas é a questão de que é meio escondido o que, que é útil pra quê, né, tipo os olhos e tal porque tu tem que comprar livro aí, tipo, tu não sabe qual livro que vai te dar a informação de bestiário correta, qual não vai, depois tu pega um padrão que os livros que geralmente que trazem informação de bestiário são os mais caros, né, enquanto que os livros inúteis são mais baratos mas ainda assim, velho, tipo, eu, eu achei tudo muito mocado, então no início eu cagava, falava, ah, foda-se, não vou fazer nada, e morria, nossa muito, morria muito, nossa, deu itirum, velho, nossa, morria toda hora, véio. aí do, ali pelo meio eu comecei a usar um pouco mais, mas para o final eu também já não tava usando mais porque eu tava usando a arma suprema do jogo. No... Falei que não senti
3: dificuldade também para para conseguir compor a alquimia, só que o que me ajudou também foi, porque eu, foi depois que eu comecei a, a encontrar os livros, por exemplo, das plantas, né? Que indicava o, 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 qual tipo de planta, ou então outros itens que você podia usar para as alquimias. Isso daí facilita bastante. É, então, para mim, isso que, foi que eu descobri depois, eu fiquei meio chocado. Foi descobrir só depois que eu
1: zerei. Eu, para mim, essa é a forma natural. Como que você faz poção? Você vai, compra o livro, o livro vai ter a receita da poção, e já era. E tipo assim... Você não, não é, é, você não tem tanto equipamento assim que fica aparecendo pra você comprar. Então não tinha uso pro dinheiro além compra, pra comprar livro. Só raramente, ah, capítulo 3 tem uma armadura mais cabulosa. Depois acho que lá pro capítulo 4, 5 começa a surgir vendedor que vende aquelas runas que dá pra você fazer espada de, de aço e espada de prata melhor. Mas antes disso, eu não tinha uso pro dinheiro, então só comprava livros. Então quando eu fui fazer poção... Eu entrei na lista de poções e eu falei, eu tô quase zerando o jogo, eu não usei poção, agora está um pouco mais difícil e eu preciso usar isso pra poder falar, né, sobre alquimia. Quando eu entrei lá só aparecia a lista, assim, pronta, do, a lista dos ingredientes, tá lá, determinada poção, o efeito dela e os ingredientes que precisa. E como eu coleciono praticamente, fui colecionando ingredientes durante o jogo, cheguei no final e saí só fazendo várias poções que eu queria. Na reta final tem uma receita que você pega que é uma poção de cura mesmo. Que eu não lembro o nome. Você usa e ela recupera um, um, um caralho assim da sua vida. Ela recupera muito. Cara, o é, meu final do jogo foi assim, umas oito dela. Umas três poções que ela dá um buff fodido na sua espada. E umas duas poções de gato. Além do, de uns mutagênicos específicos. Porque né? você tem a sua árvore de evolução. E tem alguma, algumas características que você não consegue pegar com seu XP. Você tem que produzir uma determinada receita. Uma determinada poção que vai te dar aquele buff. E aí, eu descobri que a galera tinha raiva do sistema de alquimia porque eles não usavam os livros, eles, tenta eles ficavam tentando adivinhar. Quando você tenta criar uma poção só misturando aleatoriamente os ingredientes, sai uma poção desconhecida Sim. que você tem que provar para saber se é boa. E geralmente, boa parte das vezes não vai ser e você vai exigir. Tem algumas
3: plantas e alguns itens que são utilizados para poção que, se você não lê o livro que fala a respeito deles, você nem consegue coletá-los. É, isso, isso
1: eu achei um vacilo. Não apenas isso, tem a parte de monstro, Se você não tiver no bestiário informações sobre os órgãos é, do monstro. Foi, foi tipo uma tentativa dele destacar um pouco mais de lógica. Se você não sabe o que, que é útil do monstro, o que que, como é que você vai arrancar e coletar aquilo, né? Mas foda-se a realidade. Porque você, por exemplo, você não consegue. Atenção de ah, você precisa coletar cinco rins de um bicho. Você não consegue coletar os rins desse bicho se você não tiver o livro detalhando as informações. Lembrando que você não precisa pegar, olhar o texto e ler certinho ali. Você abriu, fechou, a informação vai pro bestiário e automaticamente o Geralt consegue
0: coletar isso. Ele até te é. informa é. que você obteve é.
3: aquele conhecimento lá.
0: É, mas mas eu, eu acho que é uma ideia muito boa, mas eu acho que ela é meio mal, mal executada, assim, principalmente pela questão de você ter que ficar coletando coisa no cenário o tempo todo e tendo que pegar as coisas certas. É meio, é meio tedioso. É. Né? Ela é meio crua, né? Ela é meio
1: crua. Parece. Lembra um pouco. Um MMO, assim, negócio de sair matando o bicho e ir coletando Agora, moeda no chão. No caso tudo isso é inútil quando você tem a arma suprema do jogo. Vocês usaram a arma então, suprema do jogo? Então, se você tá falando do que eu tô, do que você falou, que era a arma suprema,
0: que eu acho que é a arma suprema, que é o Igne, eu queria
1: realmente perguntar pra vocês da, da,
0: da perspectiva. Porque. Eu tô falando do Igne Super Ultra Mega Master do, no update máximo. É, não tem o que fazer, velho. Tipo, absolutamente não tem o que fazer, tipo, claro, não não é que fazer porque você solta o Igne. Os caras começam a pegar fogo, eles não te atacam mais, e você ataca em área. Então, tipo, cara, no final, eu tava simplesmente só apertando o botão do Igne e tacando fogo, e tava todo mundo, tipo, pegando fogo, gritando, e eu tava me sentindo tocho humano, assim, velho. Só passando e tacando fogo na galera, velho. Foi tranquilaço demais.
3: O Igne ele tem uma coisa assim também, que, por exemplo, não é uma magia que você joga e ele causa um dano uma vez só, enquanto o cara tá queimando, Isso. tá causando é, então, dano. então, eu ia dele.
1: perguntar pra vocês, porque assim. O... eu sei que o Igni ele começa a causar mais dano quando ele está mais alto e tudo mais. Eu evoluí ele. Eu, eu praticamente, de magia, eu só evoluí o ar de ele. Inclusive, é, é, quando você olha as habilidades, né que o sistema do jogo é diferente. Você ganha XP. Quando você sobe de nível, você ganha um tipo de talento. Ah, talento de bronze, prata ou ouro. E aí você escolhe, dentre as várias habilidades nas suas ramificações, onde você quer. Você quer é, talento de prata é, daqui de combate, você quer talento de prata do, do Ard, do Igne, é, é praticamente isso, você vai obtendo só que no começo do jogo você só obtém os
3: talentos de bronze, então você vai gradativamente liberando outros talentos. Porque você precisa ter um level mínimo pra conseguir o, o de prata e depois um level mínimo que acho, o, o de, acho que é o 20, o de prata e isso é no, o, o 15 e acho que 30. É, então,
1: o Igni ele foi bom pra mim, mas porque assim os inimigos que eu falei que é mais a que eles têm um outro tipo de corpo ali que é tentáculo, tipo a planta, o tentáculo dos Eug, e as centopeias. O ard, que foi a minha arma secreta, não funciona contra eles, não faz nada. Então, o Igne, eu usava o Igne contra eles e ajudava a matar. Mas o meu Igne evoluído e até com buffs do cenário, que tem dois tipos de buff que você consegue coletar. Você tem aqueles fontes de poder que ela dá um buff geral, assim, em todas as suas magias, e você tem as pedras que que ensina você a usar magia, que se você checar elas, você fica temporariamente com um buff naquela magia. Mesmo coletando esses dois buffs e carregando, né? Que se libera a habilidade de carregar o Igni, assim como as outras magias, e carregando o Igni no máximo, ele nunca deu um insta-kill em nenhum inimigo.
0: Ele não dá insta-kill, mas a questão é o seguinte. Ele bate no bicho, aí o bicho para de te atacar porque ele tá pegando fogo. A maior, tipo, os humanos, precisamente ali naquele final, todos eles param de te atacar. E é o suficiente pra você ir lá e dar a espadada e matar eles. Tipo, e, e, pra mim, pelo menos, ele quebra muito o jogo. Porque ele tira pelo menos metade da vida dos inimigos tranquilamente. E ele deixa muito espaço pra você conseguir atacar os inimigos. O único que não deu certo foi o chefão final. Foi o único que eu penei. Mas até chegar antes dele... Assim, velho... Sério, mudou... O Igni mudou o jogo pra mim, velho. Mudou, assim, totalmente. Então, os inimigos comigo, eles pegavam
1: fogo. Mas, tipo, assim... Sabe, não era suficiente pra matar, pra matar eles. O Igne ele era bom. Mas aí você bate neles. É, então, não, eu evoluí. Como eu falei, eu evoluí. Eu, eu só evoluí um pouco as outras magias. Porque tem hora que você ganha talento de bronze e prata. Que você não tem como atacar mais nada em Isso. prata e bronze no, 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 nos dois, né? No Ard e no Igne. Aí, pra você não jogar fora, você já evoluiu todo o seu inventário de prata e bronze e você passa a evoluir as outras magias. Mas o meu hit kill era o Ward, que ele inclusive ajudava a matar chefe rápido, porque o Ward, né, ele é esse impulso telecinético. E o que acontece? Ele pode causar dois debuffs diferentes. Quase sempre o inimigo ele pode ter uma resistência a um debuff, mas ele não tem outro. Quais que são os debuffs? O inimigo pode ficar tonto, ou ele pode cair no chão e ficar caído. Não é só aquele caído normal que ele é empurrado. Nesses dois debuffs... Se você chegar perto dele e tentar atacar, é insta-kill. O Geralt dá um fatality sem falha, 100% de, de acerto. Então, cara, o meu ARD chegou num ponto, assim, fácil, que todo... Sim, tirando esses bichos tentaculares, todos os inimigos do jogo, monstro, pessoa, se usava o Ward. É, jogava as espadas As armas principais deles para longe Deixava boa parte do grupo Tonto ou caído E no mínimo, por Ard, eu conseguia Dar, dar finalização em dois inimigos diferentes Sim, uma vez por Ard Então, tipo assim, eu, eu, nem, eu nem perdi a vida com as lutas Eu meio que
3: fiz a, a, quase a mesma coisa Que você O, o, o que, que eu fiz né num, lá no meu Naquela árvore de evolução eu dei preferência para ataques físicos né? E eu evoluí o Ard no nível máximo Mas acabei não é, evoluindo o Igni Só que daí eu cheguei no, na parte final do jogo lá Para lutar contra o líder do Salamandra O Azar Javed Cara, esse cara já começou a me dar um trabalho Ele não foi o boss mais difícil do jogo Mas ele foi o mais trabalhoso e daí depois eu fui ler né como derrotar ele e tal e daí o pessoal falava que se eu tivesse igne no level máximo eu derrotaria ele bem fácil
2: hum, é mais ou menos
3: fácil porque tem aqueles outros bichos que ficam enchendo
0: só né? não não não. Sozinho. sozinho é no laboratório
2: ah,
0: ah sim sim não aquele ah, aquele chefão que final que é que antes é, que tem um monte de inimigo que é o temporal não não é depois ele é o último ah, esse é, é o último é foi esse foi esse que me deu o trabalho foi não, ele, ele trabalho. foi mais, ele mais
3: não difícil tive... para mim só que, por exemplo, para eu matar o Azar Javid foi mais trabalhoso, por quê? Porque eu tive que, como ele ataca em sequência, eu tive que subir a parte de cima do laboratório, daí você corre em círculos, eu tinha que correr, usava alvo daí para ele é, recarregar meu HP. Daí eu, eu, quando o eu, meu Igni também recarregava o Ardida, eu pegava e ataca, atacava ele e ia com a espada. Daí eu saía correndo e fugia. Eu levei uns 40 minutos pra derrotar. Nossa, eu derrotei bem eu, eu mais
1: rápido. Eu, 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 não, eu não tive problema... O Azar Javid, ele me deu um pouco de problema, mas na geral eu não tive problema nenhum, com nenhum dos dois ou três chefes finais do três últimos. Todos cara. eles foram fáceis. Nossa, Sim. o último é só fogo nos racistas, tranquilo. Então, nisso até eu ia comentar, o, o, né, o jogo tem esse sistema de evolução. Eu acho que muita gente é, é, achava difícil, porque num, num, eu, eu vi um cara falando que muita gente evoluía de forma sem pensar. Tipo assim, ganhava um talento de prata pra atacar alguma coisa. Um talento de bronze, de prata, foda-se. Pra atacar alguma coisa. Aí colocava num buff, mas não. Quando o Geralt tá envenenado, ele fica mais rápido. Porra, por que, que você vai colocar gastar seu precioso talento num buff que só vai funcionar ocasionalmente ao invés de um buff que funciona o tempo todo? Pô, você pega uns negócios lá que aumenta o dano geral de tudo quanto é golpe, aumenta a vida do Geralt. Pega isso daí, isso daí é perpétuo. Não, não, não causa... Você não, não, não depende de um certo atributo para aquilo ali funcionar. O jogo, ele, nesses capítulos, você tem toda essa leva de quests. E eu ia perguntar para vocês se vocês só fizeram quest principal ou foram tentando passar side quests.
3: Cara, eu não fiz tudo no jogo. Mas eu fiz a maioria. Principalmente no capítulo 2, eu fiquei umas 15 horas nesse capítulo. Eu fiz praticamente tudo. Nossa. Só teve uma quest que eu me recusei a, a fazer. Da, das que eu consegui encontrar, que era o de matar os cachorros. Ah, sim,
1: não, eu comprei, eu, eu
3: achei carne de cachorro,
1: gordura de cachorro, na verdade, pra vender, Também eu comprei não. lá e toquei o foda eu não vou matar cachorro, não, nem no jogo, mas o... eu passei uma raiva do caralho com esse capítulo 2, porque o jogo, como eu falei, tem só leva de bugs, eu fiz o capítulo 2 inteiro, na hora de fazer a quest principal, não é que deu um bug, travou a quest principal e Nossa. eu perdi todo o meu save... Todo save do capítulo 2, eu tive que recomeçar e eu falei, não, eu não vou fazer só é falta mais de eu fiz todas do as questões né? de novo. Não, é, eu é assim, eu perdi o save aí e perdi o save no hum, epílogo. Sim. Capítulo 6 também. Eu tava lá naquela parte de neve do chefe final, eu perdi todo o epílogo também, eu tive que refazer,
3: refazer tudo. Principalmente esse primeiro The Witcher, ele tem muito aquele sistema de que você vai lá, conversa com o NPC e você pra resolver uma quest, você precisa em um determinado local específico falar com alguém específico, ou de repente um horário específico, e esse capítulo 2 é o que mais tem esse tipo de coisa nossa, chato, chato, chato isso chato, me ouvindo, lembra, alguém, sabe qual o jogo? me quest. lembra o Xemui, cara, o Shemui que era desse jeito Ai, cara, o que você não, tem é que muito fazer num local específico com uma, um NPC específico
1: e num horário isso, específico e as side quests e as quests são importantes porque é uma das poucas formas de você subir de nível de forma eficaz, porque o jogo ele é traíra do caralho. Que, como que é o sistema dele? Você vai matando o bicho, à medida que você sobe de nível, os inimigos... Não é que você precisa de mais XP para evoluir. Você precisa... É, os inimigos passam a dar menos XP. Na reta final do jogo, os inimigos estavam dando um XP para mim, porque você eu tava no nível muito alto. Só as quests... A, o, o, como é que fala? A recompensa de XP da quest não baixa. Então o que eu fazia? Eu sempre fazia... Tudo que era pra matar inimigo naquele mapa, naquele capítulo, e depois eu ia coletar a recompensa das quests. Aí eu conseguia subir até tipo dois níveis de uma vez, mas do contrário o jogo é uma carniça pra você subir. Claro de que nível. As quests
3: elas te dão muito mais, muito mais XP do que, por exemplo, você limpar uma dungeon é, ou uma é da área. É, e
1: nisso eu ia falar também, né? O jogo ele vai ter essa, com essas quests, essa divisão de ramificação, você vai ter gradativamente você vai ser obrigado a escolher essas coisas, mas você vai ter que ou ajudar os esquilos, os coiatels, que são os elfos meio que de milícia que é liderados pelo Yavin e, ou então os representantes da ordem da Rosa Flamejante, representados pelos Ingrid é é viu? De, todos, todos, todos os lados e felizmente dá pra você seguir um caminho mais difícil neutro, e nisso eu queria perguntar pra vocês, todo mundo fez neutro ou vocês abraçaram lá? É, eu também fiz neutro o... Elmas? Elmas? Neutro também. Ah, então abraçamos a neutralidade feliz.
3: Depois que eu escolhi o caminho, <risos> aí eu peguei e fui dar uma lida sobre o jogo, aí descubro. Ah, você pode escolher entre os dois, né? O, a Ordem do, da Rosa Flamejante e o Escoiatel. Só que se você ficar neutro, é o caminho mais difícil. Cara. É o mais difícil, Exato. mas é o mais recompensador Aí depois também. que a gente eu chega lá em recu... Vizima, lá, acho que no... já no último capítulo, é um inferno, porque daí os dois bandos vêm te atacar, cara. Aliás,
1: um, um eu falo que o jogo, ele nessas quests e em tudo assim, ele conseguiu captar bem o universo do The Witcher. Que eu falei, né, que é um universo sexualmente agressivo. O pessoal fala muito sobre sexo, sobre genitália. Eu quero saber quem é que transa. Quem transa nessa porra. E tem também os sex cards, que são o, né, o negócio de você se relacionar com diferentes mulheres durante o jogo e colecionar cards de sexo, tipo, isso é meio polêmico, eu ia perguntar pra vocês, qual foi é a opinião de vocês com respeito a isso, vocês saíram coletando explorando essas coisas ou cagaram pra isso? Caguei,
0: eu acho que honestamente, eu sempre vejo muitas pessoas falando de um de um remake né, de fazer um remake do primeiro The Witcher porque tem muita gente que gosta da história, acha a história é boa e tal, É só uma outra coisa nesse detalhe da neutralidade que o primeiro jogo é o mais fácil de todos de você ser neutro porque é todo é. mundo desprezível tipo é, é absolutamente sim, sim. todo mundo desprezível tipo assim, isso, isso, isso faz pagar é, é todo, é todo mundo nenhum dos lados é tem carinho
1: é exatamente isso 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 que é foda os dois lados são chatos assim o Yavin eu já conheço ele dos livros desde os livros eu queria meter um chute na cara dele então não concordei com ele o Zigre eu ainda achei de boa no começo, porque o Fid, o Feed, o pai dele é, era mais nojento, o pai dele tinha nos livros. Talvez por passar uma raiva com o próprio pai, o filho dele ele passa mais, tipo assim, no começo, pelo menos, um cara inocente com respeito do bem e mal, do que um cara arrogante. É
3: mais colegão do Geralt, né, crítico, no
1: começo. É, depois que vai sofrer uma lavagem cerebral, se você não ficar do lado dele, vai se tornar um... Um militarzinho um. arrogante, chato pra caralho Mas se você ficar do lado dele, ele é legal até o fim O O Ziegfried, o pessoal ele fala é um mesmo religioso fanático,
2: Mas que ele que não pariu? é tão
1: assim no começo E se você ficar do lado dele, você deixa a mente dele aberta E ele não
3: se torna isso Assim, respondendo das cartas, né Que eu acabei não, não falando Cara, eu fui, o que foi aparecendo Eu fui pegando, assim, mas eu não fiquei Atrás disso Acho que teve, não teve nenhum, assim Que eu fiquei correndo atrás mesmo pra pegar Das cartinhas
0: eu tem. também não. Eu tinha até, eu tinha eu até um pouco de vergonha ler, assim, porque às vezes era tipo, uma pessoa que se encontrava no meio da rua e, tipo, bora, bora, <risos> caralho, fechou.
1: Eu... Não, tem, tem vampira, tem, tem, carta que, tem carta que é uma mulher vampira, monstro, tem carta que é exclusiva de algum caminho, tanto que também tem o caminho dos romances, que a gente tinha falado outra hora por fora. Que é da... você tem... o jogo te obriga... Posteriormente, né, o jogo ele vai apresentar um moleque, que é o... Como que é o nome do Fedelho mesmo? Alvin. 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 É. Alvin Alvin que é uma criança... É, Alvin <risos> Esquilo. É, que é uma criança que ela é uma fonte. Pra quem lê os livros sabe o que é uma fonte. Uma fonte é que nem a Siri, é uma pessoa dotada de poderes mágicos excessivos, até o ponto de descontrole. E o jogo vai tentar fazer você se importar com esse moleque como se fosse um filho... E ao lado de um dos dois romances do jogo, a atriz ou da Shane, criar é essa criança. Só que eu acho uma criança detestável de horrível. Eu tenho muito problema, eu adoro criança, mas eu acho terrivelmente feio a ponto de incômodo esse moleque. É uma coisa que o remake precisa corrigir urgentemente. O moleque tem uma cara que me assombra.
2: <risos> a
3: impressão é que é, a ideia era essa, né? Porque no, no começo lá um moleque começa a ficar meio que possuído, cara.
1: E aí você tem durante o jogo. É, é, né, tanto a Shane quanto a atriz, são personagens dos livros, e você tem praticamente esse caminho de, de escolher qual romance vai ser. Cada uma tem a sua função. Vocês já falaram pra mim, vocês escolheram a atriz no jogo. Eu, no Witcher 2 e 3, eu sou mais. É, um pouco mais eu não escolhi é, cara a atriz. da atriz, mas a mas atriz no primeiro jogo. Primeiro. é Cara, pra mim, não dá, cara. Ela não gosta de você, ela gosta de mandar em você. É diferente. É, então, é, ela ela é, é, entra quase a questão de tentar escolher entre neutralidade e Avens e Grifid, cara. Eu, eu, os dois são desprezíveis e ela é um tanto, tipo, nossa, um tanto chata no primeiro jogo. Eles tentaram meio que transformar ela um pouco no lado da Yennefer, mais radicalzona e tudo mais. Só que sem os lados bons da Yennefer, então... Eu sou muito avesso com ela Tanto que a Shane não é meu
0: tipo Eu escolhi a Shane, Apesar do... Calma, 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 crítico cê Querendo dizer que você não gosta de Shane, é isso? O que? Da Shane?
2: <risos>
0: eu, eu gosto um pouco
1: dela eu gosto, é, Que a aparência dela, eu acho ela mais bonita do que mas a não, atriz não Mas pegou. personalidade não eu não peguei, gosto
0: não, pegou. <risos> não, não peguei Realmente ah, ah, é... perguntou se você não gosta gente, Gosta de Shane, não? Shane ou Shane? <risos> <risos>
2: É diferente. <risos>
0: ah, que merda, enfim, continue
1: É outra questão fixa do jogo Nesse negócio de escolha, vocês tem que escolher um lado
0: Cara, rapidinho, só, só uma coisa sobre essa escolha Eu acho essa escolha muito, tipo assim é, não, não, não fica muito claro Honestamente Porque eu, tipo assim, a escolha é tipo assim Com quem você quer deixar o moleque e aí, tipo assim, eu, eu tava jogando, aí, vai, com quem você quer deixar o moleque? Eu pensei, porra, a atriz é uma porra louca do caralho, né? Ela só pensa nela, adoro isso, tá? Eu adoro a atriz do primeiro jogo, velho. eu acho ela cabulosa demais. Mas eu pensei, porra, ela não vai cuidar bem desse moleque. Eu vou deixar o moleque com a Shani, que é grandeira, né? É de boinha, é uma pessoa sensata. Aí, quando eu vi, eu tava num relacionamento amoroso com ela. Eu falei, não, velho, não era isso que eu queria... Eu só queria que você cuidasse desse moleque remelento aí pra eu poder pegar a atriz, caralho. Você foi
1: exatamente o <risos> oposto do que eu queria. Eu pensei assim, a atriz, ela mexe com magia, o moleque tem magia descontrolada. Ela até fala que não, que vou colocar um colar aqui, um negócio, pra ajudar o moleque a controlar as doideiras magia dele. Eu queria atacar o moleque pra ela cuidar e ficar com a Shani aí eu voltei, eu voltei pra, pra o de novo e
0: ficar com a atriz, que eu queria ficar com a atriz, foda-se a Shane. exatamente,
3: eu
1: sem querer escolher a atriz eu voltei pra escolher a Shane. escolhi a Shane,
3: muito, muito também é, a gente não comentou aí, mas essa escolha do, do Alvin aí, de quem vai cuidar do Alvin, reflete muita personalidade de, de cada uma das duas no, no primeiro jogo porque a Shane, você vê que ela tá preocupada com o moleque, a atriz só quer ele pra tipo, porque ele é um instrumento Sim, pro que ela precisa, exato, aliás
1: é, se quiser até bipar isso, porque isso é spoiler do jogo... Mas vocês sacaram que o moleque, ele é o chefão final lá, o religioso que você não, mata? Não
0: existe spoiler de... de jogo, jogo de 2011. Desculpa, ele quer falar tudo.
1: Não vou bipar porra nenhuma. Sim, sim. É, então, então tem gente que não, não havia sacado isso. aí. Tipo, eu, eu saquei quando eu vi né, a parte do Pilar. E o legal é que tem essas partes do jogo que ele pergunta coisa de moralidade pra você sobre a treta dos elfos com os humanos e tudo mais. As respostas
3: que você dá pra ele ali... Faz com que mude os diálogos do chefe final. Escolhas morais, né? O jogo apresenta aquele tipo de Isso. escolha moral e, e você fica naquela, né? Eu vou pelo lado que eu acho que é certo ou o lado que eu acho que, Isso. que é o melhor pra mim. É, o jogo tem esse sistema de escolhas e tudo mais. E
1: o jogo, é, depois, ele foi com todos esses bugs, ele foi lançado numa versão melhorada em 2008, que ainda tem os bugs, né? Foi ter umas coisinhas extras, tipo um modo de você criar o. Como é que fala? É Genie, Aventure Editor, que é pra você criar sua própria, suas próprias missões, suas próprias fases, que estranhamente é popular até os dias de hoje, tanto que tem uma Wikipedia própria com, com coisa, com, com material pra você baixar. Ele foi ter duas aventurinhas de DLC, que é a. Side Effects, que é uma que o Dandelion tá preso precisando de ajuda e você tem que fazer um monte de quest pra conseguir dinheiro e pra pagar ele. E a outra que é mais relevante, que é o preço da neutralidade, que ela é uma que você controla o Geralt em Morhen, e aí tem um grupo de. um grupo Tem um grupo de pessoas lá que eles estão buscando uma garota que teoricamente é parte de uma maldição do, da história, tudo que é a maldição do, do Sol Negro, né? A mania de Etibaldo, que é a Deidre, essa garota. E esse grupo, ele está sendo liderado pela Sabrina Gle Glevisig, nada menos do que a bruxa que no Witcher 2 foi queimada, lá que lançou uma maldição. Essa desgraça ela aparece nessa DLC aí, e essa DLC eu achei que ela ia ficar meio jogada, mas o Witcher 3 faz, re faz referência a ela, eu achei
3: bem legal. Questão do, do, do inventário dos menus, eu, eu gostei bastante nesse primeiro jogo do inventário. Achei que era fácil achar os itens, os menus também. E uma coisa que eu achei legal nele é que ele te dava o que, que era main quest, o segundo isso, jogo, achei que ele confunde exatamente por isso, né? é, assim. Eu achei que era bem claro. Você tinha lá, por exemplo, os itens que ia para poção e tal, aí você ia na outra aba você tinha a sua árvore de habilidades, onde você colocava o seu XP, daí por exemplo eu vou, eu também estava bem fácil de você achar o, o bestiário o, o, a questão de todos os, todos os NPCs que você já, já conhece e principalmente essa questão das quests, porque daí ela tinha dividido pelo capítulo e por side ou main quest. Só que só me
1: embananava um pouco porque tinha algumas quests que ela é multi-capítulo, né? A quest atravessa o jogo inteiro. Tipo aquelas quests de jogar dado, de, de trocar murro. Essas quests aí, elas acompanham o jogo inteiro. E eu né? Eu tava fazendo elas também, então a tinha que ficar de olho pra não perder um jogador de
0: dados. Uma coisa importante também de, de, de a gente citar nesse primeiro jogo é a questão dos atos, né? Que você falou dos atos, é, o jogo ele é linear, né? Então uma vez que você passa de um ato e passe de um local você não pode voltar nele. Então tinha, é. tinha quest que não tinha como Se você finalizar, se você, por exemplo, precisava fazer algumas coisas aí para o próximo ato, se você não terminar exato, isso é porque né? Ele não
1: é um mundo é aberto, eles são e mapas separados. Comportado. Por capítulo, no máximo, se for tipo capítulo 2, 3, você vai ter mais de um mapa que você pode acessar por fast travel. Não fast travel, você clica e vai. Fast travel, você vai na puta que pariu do mapa, conversa com o NPC, ele vai levar você pro outro mapa. Mas... Cara, Witcher 1, eu aprendi a gostar dele, mas cansa mexer com os mapas dele, com essas... Essas pormenores. E na reta final ali do Witcher 1, o jogo fechava com uma ponta solta gigante, porque o Geralt impedia um assassinato, uma tentativa de assassinato feito ao rei Fawless, que é o, o pai da estriga que você vê na CG de abertura. O mesmo, o mesmo personagem dos contos. Quando ele impede isso, o assassino ele vê que é um bruxo. Um bruxo que ele não conhecia. E isso dá início a Witcher 2, o assassino de reis.
3: Eis que em 2011 foi lançado The Witcher 2 Assassins of Kings para PC e depois em 2012 para o Xbox 360. O jogo já começa é, com Geralt sendo interrogado em uma prisão lá no Reino de teméria Um cara que é muito importante nesse segundo jogo aí o Helmans gosta um pouquinho dele. Um tal de Vernon Roche O comandante de um grupo das Forças Armadas Especiais Temerianas Também conhecidos como Blue Stripes
0: Uma, uma das coisas que eu acho que é mais importante nesse, nesse segundo jogo Só que você citou É que no primeiro a gente tem assim, as localizações Mas... A não ser que tenha nos textos, assim, mas na própria história a gente não entende muito ainda sobre o mundo, né? Tipo assim, como é que é a divisão dos reinos, é, quem é rei do que, e no segundo isso é um ponto-chave né, na história. Exato, porque a gente tem mais o,
3: o foco lá em vizima, né? E nas regiões é, mais próximas, com exceção da, daquela pra ilha mim do parece primeiro que, jogo. É o que Você tá mais visitando o território estrangeiro.
1: Witcher Isso. 1 e 3, eles são muito bem conectados com cenários que, e lugares que você vê nos livros. Witcher 2, ele, ele é quase, opa, vamos viajar aqui para outras terras distantes que nunca fomos.
3: Bom, então, o, como eu havia comentado, né, o Vernon Roche está interrogando o, o Gerald a respeito do assassinato do rei de Temeria, né o rei Foltest. É justamente aquele rei que o, o Geralt encontra no, no penúltimo capítulo do primeiro The Witcher. e como o crítico pontuou que na cena final do primeiro jogo, há um feiticeiro é um que bruxo, tenta assassiná-lo. O é um bruxo tenta assassinar e o Geralt Exatamente. E... Porque o Geralt era o guarda costas do Foltest, né? Então ele ficou como o
0: principal suspeito da morte do rei. O Foltest, teoricamente, ele é o único, né? Do, dos reis que a gente entra em contato, ele é o único rei bom, né? Tipo, ele é pintado como o rei justo. Ele é endeusado, né? Na real. Até porque ele morre, né? Todo mundo que morre é endeusado. O
1: pessoal fala que ele é... Que ele, é, ele era um ótimo rei. Ele era o... Né, um generoso, rei. né? Isso, isso. Não, não se trata nem da parte, assim, de ser generoso. Tanto que ele pode ser muito desgraçado com os inimigos dele. Mas é que ele é aquele rei que, tipo... Apesar de ser meio revoltado com as coisas... Ele é o cara que levou o mundo para as coisas melhores. E ele, ele tem, a, vamos dizer, a sua moral... Tanto que o Geralt aí não gosta do trabalho O Geralt não foi feito pra ser guarda costa de rei O esse meio que paga É que paga muito bem ele no começo do Witcher 2 Pra ele ser guarda costa dele Mas o Geralt pega e fala Olha, eu quero ir embora Eu quero terminar esse serviço Eu quero ir embora E eu quero levar a atriz comigo E aí o Fortress pega e fala É lógico que você vai levar ela Você não notou que ela tá apaixonada por você? Tipo, então tipo assim, ele tem a moral dele de perceber um pouco as coisas. Eu confesso que desde o livro, desde o primeiro conto do The Witcher, eu acho ele um cara gente boa apesar do mundo podre que. Talvez
3: o, o que melhor se enquadraria a gente chamar ele de um rei justo pro povo temeriano. Carta dele de Gwent, que as cartas de Gwent tem tem as frases.
0: É, porque tem, tem uma tem, tem várias, né, porque ele é um líder de facção mas uma delas é, é que tipo assim, é é apenas natural que você ame sua irmã.
1: <risos> é muito é... filha da
0: puta essa carta, é,
1: a
3: respeito do, do que o real o crítico estão dizendo, né? Para colocar esse plano de fundo, é o que levou a esse a esse assassinato do Foltest né? Que estava havendo uma revolta contra ele por parte das famílias nobres de Temeria, né? Ele pessoalmente estava liderando uma batalha com o objetivo de recuperar seus filhos bastardos. Pode com os filhos também, se bem que ele se importam pouco, mas é que os filhos podem virar moeda de troca, né? E daí quando ele encontra esses filhos bastardos, daí ele é, ele é assassinado por um bruxo disfarçado de um monge cego. E ele se isso. disfarçou de um monge cego para conseguir ter o acesso ao rei. Lento, que é o... Leto. Leto. isso. O
1: bruxo da escola da víbora, que tem que aliás, o jogo tem uma CG muito da hora, é, dele, dele matando um dos reis também da história, que é o Demagastro Foi muito marcante essa CG ah. e
3: o pior é que eu descobri que ela não tem no jogo original ele é só dessa versão melhorada e o Leto ele nada mais é do que uma mistura de Vin Diesel com <risos> The Rock e caucasiano é, o, Le... é, o, Leto... o Leto é um bicho que dá medo, mano é parrudo <risos> pra caralho, velho ah, é, é cara. até o
1: Geralt fala, nunca vi um homem tão grande, ele é um dos dois únicos personagens do universo do The Witcher até onde eu sei que, canonicamente, vence o Geralt numa porrada. Não, e ele já. Você
3: já fica cabreiro com ele na, na animação de abertura, né? Quando ele vai matar o rei lá no navio. Cara, não dá nem tempo do, do feiticeiro lá lançar o, o feitiço e ele acerta o cara. Tipo, o cara é imparável Mas, mesmo. né? O Geralt, ele é incriminado,
1: porque basicamente o cara mata o. Faltam escapa e você fica lá pra ser descoberto e. Sobre tortura e isso na conversa Com o policial,
3: de, com o policial do reino
1: é, Vocês se juntam nessa jornada Para poder tentar caçar O verdadeiro assassino de reis
3: O The Witcher 2 né, Ele já traz uma evolução Em relação ao primeiro jogo Que é porque ele contém vários caminhos né, E linhas de histórias diferentes Primeiro,
1: apesar das diferenças É como se você criasse... Você pudesse, pudesse alternar entre três estados ou destinos diferentes de personagens, mas no final Exatamente. a coisa se desenrolava do mesmo jeito.
3: Então, o, a CD Project anunciou oficialmente o jogo em 18 de setembro de 2009, né? E para esse jogo foi desenvolvida uma engine própria, diferentemente do primeiro título que utilizou uma versão modificada da Aurora Engine da BioWare. Além do que o jogo também incorpora a engine de física Havoc nesse jogo. Então ele traz, assim, gráficos muito melhorados, efeito de luz. Vocês notaram Sim, a diferença bom, já eu. no
0: começo do jogo? E a, a, a Havoc ela Sim. brilha quando você tá usando, tipo, a Ard, né? Que daí agora partes do cenário voam e tal. Então você tem um negócio de física muito mais aprimorado no segundo jogo. O Witcher 1 ele era feio, ele era um jogo até estranho, né?
1: Porque Isso. ele era muito feio com algumas coisas Mas você olhava, por exemplo, a água e o céu dele É muito bonito, só que as magias eram muito, as magias eram muito feias não... O fogo não parecia um fogo mágico Até o... os modelos, ele né Parecia assim, um
3: vapor laranja Uma repetição muito grande é, Você vê que alguns não eram muito bem trabalhados Eram algumas partes um cenário meio morto, meio cinza Agora, não sei, é né, uma pergunta que eu te faço é, isso daí vem do livro, ele descrevia os cenários desse modo Como era no The Witcher 1 Cara,
1: ele não não descrevia como cenário morto Mas é um mundo de fantasia sombria
3: Acho que a primeira grande diferença aí Que a gente poderia falar Que o The Witcher 2 o primeiro The Witcher Sim. É a questão Sim. da jogabilidade né? Aqui agora O sistema de combate Por exemplo, que no primeiro jogo Era aquele sistema mais point and click É que ele vira basicamente um hack and slash é Onde a gente tem, por exemplo, se você jogar no computador, você tem a utilização do mouse, onde o, o botão esquerdo do mouse é usado para ataque rápido, porém fraco, e o botão direito é para ataque mais lento, só que causa bem mais dano. É, foi excluída também aquela, a câmera isométrica, né? A gente tem basicamente só a over the shoulder. E aqui tem um problema grave para mim, porque o, o que acontece? Você faz o ataque com o mouse, pelo menos jogando no teclado, né? você tem os botões o padrão é o W A, S, D pra você mover a câmera então assim, é, um, uma coisa que me irritou bastante no jogo é da câmera não ser travada no personagem você tem que fazer os movimentos de, de ataque e você ter que ficar controlando a câmera isso daí pra mim, o, o, uma das coisas que tornou o combate mais difícil foi essa questão da câmera.
0: Você achou o combate mais difícil do segundo do que do primeiro? Não, né?
3: Não, mas o, ele, ele fica mais difícil por conta da câmera, mas o combate em si é mais fácil. Bem mais fácil. Eu, eu acho o combate mais fácil, eu acho o jogo, assim, o desafio imposto mais difícil, mas não é por mecânica. Outra, outra diferença também, que eu até havia comentado quando a gente falou, já na partezinha final do primeiro The Witcher, é a questão dos menus do inventário, né? Eu achei esse 2 bem mais confuso. Pra falar a verdade eu achei até estranho. Um jogo que é uma continuação. Um jogo da mesma franquia. Eles fizeram uma revolução tão grande nesses aspectos, né? É, por exemplo... É a mim no primeiro era muito mais limpo a identificação dos itens onde ficavam os itens para poção esse tipo de coisa como era descrito as quests que ela te separava em main quest e side
1: quest eu é que a gente realmente não tem eu entendo isso. Assim,
2: essas diferenças
3: eu, eu tive um pouco de choque
2: com isso é chocante
1: mas é mas eu aprendi a lidar mas ele ele melhorou em contrapartida em muita coisa que nem por exemplo a árvore de habilidades a árvore de habilidades do primeiro por que que você precisa aprender a como é que fala a fazer um certo combo com a espada de prata e você precisa aprender de novo com a espada de, de, de aço aqui não aqui você tem são espadas ah, diferentes não né? mas é mas é ainda uma espada se for uma porra <risos> de uma arma diferente dá para entender tanto é que aqui você tem uma árvore que é só para esgrima né que é só combo de espada outra que é só pra alquimia e outra que é só as magias símbolos né e isso, isso acho que foi uma das coisas que eu mais gostei no 2, de algumas dessas mudanças. Só, só é foda que o 2 ele tem level cap, né? O, 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 nível, o nível limite do Geralt é 30. E o jogo ele obriga você. Tipo, as habilidades básicas é, elas não, não são incluídas de início. Você tem que começar o jogo e você tem que perder alguns pontos de XP para poder aprender o básico. Defender ali, tipo, numa, numa mini árvore ali de tutorial. É muito ruim
3: Falando isso. do sistema de evolução, né? O, os upgrades eles são divididos em quatro categorias distintas, né? Que é o treinamento, que inclui algumas melhorias gerais para várias habilidades, né? E a gente tem que investir... Essa categoria antes de começar as outras categorias A gente tem também o um manejo de espadas Que aumenta as habilidades do Geralt na luta com espada a Alquimia, né, que inclui o, a, as magias é, Não, não, alquimia uma, é as poções, poção. perdão Sinal que é Alquimia, que são as poções que buff, debuff E a magia, né, que melhora os sinais do Witcher Como a gente é, já comentou lá no Foi só foi de porrada e
0: magia o negócio de você obrigatoriamente ter que meditar pra conseguir aplicar óleo, tomar poção. Véi, vai tomar é no pior no 2? Nossa, isso é péssimo! Isso, véi, isso quebra totalmente o ritmo do jogo, porque você não pode usar mais poção no meio isso. das lutas. Porque você não pode Horrível. no meio das lutas. Não, Horrível. só que eu achei que fazer poção ficou mais fácil. Sim, em Alquimia, usar talvez. É.
1: É, porque ficou um sistema até legal, eles, te... eles conseguiram equilibrar entre o lógico e o divertido, porque assim, não é que você precisa do um ingrediente fixo para aquela poção, você precisa de um composto e esse composto pode se encontrar em diferentes ingredientes que você vai achar. Sim. Então tipo, ah, você precisa de folha de bababã, você não tem ela, mas você pode ter a folha de tererê e vai ter esse essência. composto lá e serve.
0: É, a essência é... do item. É, isso é legal. Mais ou menos legal, na verdade.
1: Isso, eu concordo. Eu passei um perrengue porque... O que Acontece o jogo daqueles autosaves e você tem uma batalha contra o, o assassino de reis no meio do jogo. E eu me fudi porque o jogo deu autosave ali. Eu não conseguia voltar para usar poção, então eu tive que dar um load no outro save para poder usar
3: poção e, e batalha melhor, porque eu entrei na batalha sem vida. Isso daí é um negócio que assim para mim ferrou a, a experiência nas batalhas, porque dependendo, você precisa de uma de, determinada poção para lutar com o inimigo. De repente você chega lá, daí já entra na cutscene pra você enfrentá-lo, daí não tem mais como você tomar poção.
0: A porra, é. a porra do Kraken do, do, do primeiro ato é totalmente isso, velho. Puta que pariu, velho. Que ó, você desce, aí você tá olhando pra ele. Você desce ali no cantinho, você fala, pô, vou, vou meditar aqui. Não dá, porque já entra na cutscene, já tem oito tentáculos é. te fudendo. É, né, e, é, porra, isso isso é, aconteceu é, comigo logo de cara já. Me
3: ferrou já, cara.
0: <risos> Tem um é, 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 de tentáculos tipo é, dentro. É. Mas, é, mas é, uma coisa importante desse segundo jogo que eu acho que é, que é interessante é que eu acho que a, o combate, não sei se de propósito, né? Porque como ele. O, o, acho que o que eles mais melhoraram foi o combate, né? Então o que eles deixaram mais, mais. Não é ótimo, né? Mas melhorou muito em relação ao primeiro. Então eu acho que o combate é o mais. é o melhor nesse segundo jogo. Porque os sinais também foram nerfados pra caralho. Tipo, o Igne não é mais aquele destruidor de mundos que nem era no primeiro jogo. O Ard também foi. o Igne, ele é um destruidor de mundos. Eu dou hit kill no 2 com
2: ele. Não.
1: É porque ele. É possível, porque ele né? causa. Como é que fala? Você pega os buffs dele. Ele causa, os buffs não, você pega a evolução dele, ele causa uma explosão, ele vira um Hadouken de fogo que explode e pega em área. Então tipo assim, aparece ondas de inimigos, exceto alguns inimigos meio assim os bichos, porque o combate ficou mais desafiante até tal ponto. Mas grupo de soldados, por exemplo, eu, eu só gasto a barra de mana soltando esses Hadouken de fogo, eliminando todo mundo. Eu miro no meio, eu miro em qualquer inimigo ali do meio, a explosão pega o resto. Aqui no 2 eu usei mais o Igni do que o Ard, apesar de eu ter feito o uso do Ard também.
0: O Igni continua bom, mas eu, eu acho que bater com espada é melhor no 2 do que usar o O 2
3: eu também achei melhor o combate físico.
0: Eu só vou usar a espada quando os
1: inimigos não morreram de primeiro com as magias. Tipo assim, eu vou usar mais espada contra criatura mais resistente contra chefe. Quando era algum inimigo solto um soldadinho, coisa do tipo, o um grupo de... Grupo de, geralmente de humanos De arpia Só o Igne eliminava esses bichos
3: E eu não, nem sacava espada praticamente É, o, o, é que nem eu falei aí Dá pra você emendar um monte de combo Depois que você aprende aquela defesa Acho que por, é, pelas costas Aí melhora bastante ainda o combate. O legal é que você vai fazendo sequência e vai combando. Porra, até o prólogo é numa arena, eles te ensinam a fazer tudo. Eu dei tão mal assim com
1: os comandos que eu morri na arena, cara, no tutorial. <risos> na parte de, 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 de combate de espada. Eu morri no tutorial duas vezes. Eu... Sim, sim. Eu não, eu não consegui dominar a defesa no Witcher do de de forma nenhuma. Tipo, a, a esquiva funcionou melhor. Mas a defender com a espada eu não dominei. Não usei durante o jogo. Eu fui usar um pouco no chefe final, porque ali ficou um duelo mesmo de, de uma peleja de espada. O sistema no 2 é uma
0: evolução do 1, um, assim, claramente, mas ele ainda é um combate meio travado, assim. Eu ainda acho meio complicado. E para um jogo de 2012, caralho, quando você já tinha, sei lá, Batman Arkham, né? O um 1 e o 2, combate lindo e maravilhoso. É a pior parte do The Witcher 2, velho. Pra mim é o combate, assim. Porque, mesmo melhorando, ainda tá muito aquém do que tinha Não lá é bom. na época. É melhor coisa, Aliás, o ponto
1: que eu. É, mas ele é bom. É, eu eu é acho bom. que ele. Eu acho que ele, é ele tem algumas falhas, mas eu acho que é mais, assim, é desafio pra dominar estilo de luta. Só que ele não é uma... É, é foda de, 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 pra mim falar que eu não dominei o sistema de defesa, mas é muito difícil você chegar e dominar o combate igual você pode acabar dominando num hack and slash que você é bom. Tipo, o Batman é mesmo Arkan. Se você for bom, você pode sair de várias lutas sem tomar dano. Você pode virar um mestre ali. Não dá pra você fazer isso no Witcher 2 com facilidade. Mas o que eu ia falar é que as outras magias que eram inúteis no primeiro, parcialmente inúteis, eu sei que você evoluísse muito
3: bem... Elas passaram a ser mais úteis no 2, embora eu ainda faça pouco uso delas. É, por porque agora você tem a, inclu a inclusão da, das armadilhas, né? V é, vários tipos de armadilhas. É inútil também, né?
1: Na,
0: na minha casa. Ah, eu usei Nossa, pra... eu não usava nunca. Só serviu o pra mim.
1: Eu usei pra matar aquele aquele subchefe que ele é tipo uma aranha que ele ah, surge sim. quando você estoura os casulos. É, porque no começo certo. do jogo dá pra você enfrentar já ele, só que ele dá quase um hit em você dois ataques, ele mata. E aí o que, que eu fazia? eu fazia uma trilha de armadilhas aí quando ele surgia ele ia andando tomando
3: travando em todas as armadilhas aí eu somava isso com o Igni e eu matava ele fácil assim né o Geralt também agora ele tem um arsenal ofensivo bem aperfeiçoado né com uma variedade maior daquelas armas brancas isso, que saiu a sub-arma
1: entrou tanto as armadilhas como as faquinhas de você jogar também Que eu Tem. também usava bastante
3: Tem as armaduras as bombas, né, as armadilhas é, como eu falei Isso
1: aí é bom, cara
3: O machado e pá também
1: As bombas no 2, elas são boas No 1 um, um alguém usou bomba? Você achou bomba
3: útil no 1? Um, eu achei horrível Eu usei, cara, não um arrancou nada é, de Cara, eu uso muito pouco dessas
0: coisas extras assim. Eu
3: também Assim, só ainda falando mais um pouquinho das armadilhas, né, a habilidade de aí você conseguir montar uma armadilha lá e de mirar também atirar à distância, eu acho que foi uma introdução legal, só que daí também, por outro lado, você não precisa ficar usando. Como que eu fazia? Eu gastava magia, enquanto a magia tava
1: recuperando, eu atirava as armas à distância. Também, eu fazia, eu fazia isso depois, é Depois que eu não tinha magia nem arma à distância, era porrada. Só que eu só, eu, eu só acabava indo assim muito para essa. Pra, pra, para os finalmente muito com o inimigo mais resistente, com o
3: subchefe. Assim, né? Teve uma outra inclusão que daí eu queria saber de vocês se vocês gostaram ou não. Que foi o, o modo Stealth, né? Não sei, eu, eu não gosto de jogo stealth, por exemplo. Não sou muito fã.
1: Tem o um stealth,
3: assim, em certas
1: partes, só que o jogo não condena você, tipo, ah, você foi descoberto, começa de novo. Não. Você é descoberto, os inimigos vão partir pra cima de você, você vai lutar e o jogo vai prosseguir como se fosse Sim. a ação que ele é o restante do jogo.
3: Por exemplo, lá no início, quando você tá fugindo do, do calabouço lá, é, praticamente você tá sem arma, se os caras te encontram, e te matam, cara. Isso aí você pode chegar e dar uma pancadinha na cabeça e desacordar o, o soldado. Apesar que, acho que o stealth ele vai ficar mais frequente
1: depois, mas... Né, depois você já tá mais equipado
3: Quando você parar. tá equipado não há problema Porque é como se você tivesse uma luta convencional Mas o problema é que, por exemplo, os guardas Eles vêm com um cacetete Eles te dão dois golpes e te matam
1: Uma coisa que eu queria
3: saber, né, indo
1: pros Finalmente cap, final, é, Aliás, é uma coisa que eu gosto no Witcher 2 É o fato dele ser menor Nada daqueles cinco capítulos gigantescos Ainda com um... um um epílogo também gigante. Aqui o jogo é só três capítulos, inclusive ele é bem menor do que o Witcher. Eu gosto muito. A contraparte é que o fator replay dele é aumentado, porque o capítulo 2 pode ser diferente dependendo de com quem você se aliou. E nisso eu ia perguntar, quem que vocês se aliaram aqui no. Só
2: uma resposta 3? correta.
3: É, passando pro ólogo, capítulo 1, um, no final do capítulo 1 um você pode escolher. Se aliar o Vernon Roxo ou o Vernon. Eu, eu acho mais difícil seguir o
1: caminho Entendi. meio neutro no 2. Por dois motivos. Primeiro, não, é é, primeiro, praticamente não existe caminho do meio igual ao primeiro. Segundo, eu acho os dois personagens, o Yorvet e o Vernon Roche, bem mais carismáticos, apesar de serem dois filhos da puta, do que os dois do primeiro. A cena que você encontra o Yorvet pela primeira vez que você tá com o Vernon Holt, cara, é muito bom que o, que o Yorvet, ele vê o Vernon Holt e ele começa a falar Vernon Holt, assassino de elvo, expurgador de não sei o que, caçador de nomados, aí atrapou é um monte de título. Aí o Vernon Holt olha pro Yorvet e fala, Yorvet, um filho da puta qualquer, e joga uma espada nele.
3: Os caras já começam a se ofendendo. né? Ah, essa cena é muito boa, cara.
0: Você falou, você falou da carta de Gwent do, do Foltest, a do Vernon Roach é um, pra, um patriota e um verdadeiro filho da puta. É muito bom, velho. Ah, cara, eu, eu me
1: aliei ao time, mas eu deixei um sempre que ao Posteriormente, Vernon Roche. eu vou rejogar esse jogo e vou
0: me aliar ao Yorvet. Foi. Vai ver também.
1: Então foi time Vernon Roach aqui, né?
0: É que a, a Clara jogou dois, né? E aí ela jogou um, deu um problema no save dela, ela teve que voltar o save pra caralho, assim, aí ela escolheu o outro caminho. E é bem diferente, o mapa é totalmente diferente, as quests são totalmente diferentes, é tudo bem diferente. Se eu não me engano, com um deles afeta é o capítulo 3 também. Com um deles, o cap...
1: com um deles o capítulo é, mas, 3. É, tem mas bem essa menos parte
0: que eu consideraria meio broxante, assim, porque muda pouco. Eu, eu acho que muda muito pouco, considerando que o 2 é totalmente diferente faz sentido porque o final tem que meio que ser o mesmo, né? Mas eu eu acho que é meio pai isso. Porque você faz o 2, tipo, você, por exemplo, você vai fazer o capítulo 2 diferente. Aí quando você chegar no 3, não é tão diferente assim. Você vai meio que repetir muita coisa. É, aliás, porque
1: tem isso também. O Witcher 2, ele pega o seu save do Witcher 1, caso você tiver, e ele causa uma herança de lá que você herda certas coisas. Certos acontecimentos, alguns equipamentos você herda também, só que tudo, tudo debuffado. E isso é carregado
3: do 2 pro 3 é também. praticamente impossível ficar neutro nesse jogo, né? Witcher 2. E a gente comentou bastante aí no início do, do rei Foltest, né? Mas depois a gente no meio do caminho pro outro rei. Um verdadeiro maldito. É,
1: Cara, esse, esse filho da puta... Assim, o começo... Muito legal o começo do capítulo 2, que você começa... Isso. Acho que dependendo de com quem... Você se alia, você começa jogando com ele e fazendo escolhas com ele. ele. Ele me parecia, na verdade, mais um rei meio brusco, que fala que ele é um amigão de soldados, que ele bebe junto com soldados e tudo mais. Então ele era é tipo aquele cara tipo que olha assim e fala Porra, faz isso, porra, faz aquilo. Não fica meio de, de pipipipo. Então eu achava que ele era um cara gente boa. Quando a parada vai se... Se alinha, é, vai caminhando mais e você com um tremendo, filha da puta, cara. Nossa. Chega o
3: desfecho, né? E se você tá com o Vernon Roche, você tem uma escolha muito importante relacionada ao...
1: É, então. É isso que eu ia perguntar também. Deixaram matar?
0: Eu deixei matar, com certeza. Porque o, o... o Vernon Roche bom é o Vernon Roche do caos. Então ele tem que fazer as coisas, ele tem que se arrepender, ele tem que ser sombrio. Esse é o ponto. E eu acho que esse é um dos únicos pontos que você pode... É meio que ser neutro, na verdade tem outra decisão no Ato 3 também, mas essa decisão do Ato 2 porque, é uma decisão de neutralidade é assim, é aquela escolha moral porque você pode deixar é, o porque... Vernon Roche
3: tem que se vingar lá e matar o Henselt tipo, ou você pode pensar é, então, no que é melhor para os reinos, eu, né? Cara, eu gosto muito do Geralt desde os livros então eu sempre tento
1: ter a encarnação do, do Geralt no jogo. Só algumas escolhas que eu realmente não conheço. Essa daí eu deixei ele ver, porque eu enxergo muito o Geralt fazendo isso. O Geralt até pega e fala. É, que o, aliás, o próprio Hansel te fala. Se você me matar, eu vou virar um... fala um herói. Mártir, né? É, um mártir. E aí você não mata ele, você dá um murro e ele fica lá caído... Cai no chão e fica uma imagem assim, o cara ficou vivo, mas ficou sendo bosta. E depois ele toma no cu, quer você matar ele ou não.
0: É, e é importante explicar que essa vingança do, do Vernon Roach é porque o Hansel traiu, né? Ele e a equipe dele, matou a equipe dele praticamente inteira, ferrou a comandante dele, que é a vez e tal, estuprou ela. Então foi bem pesado, assim. Não, e
1: o pior que isso é foda, porque no começo do jogo você tem esse negócio de que, cara, o maluco matou... Um, um rei, e você tá sendo culpado disso, e você parte numa jornada pra impedir que, os outros reis, que esse cara mate outros reis e ao mesmo tempo prove sua, né, sua inocência. E você chega no Se ponto você que você quer matar. Um rei. Um rejecido, é, né? você quase virou um regicida. Eu, eu. Cara, eu passei a entender mais o Leto nessa parte, embora não seja por, pelo claro. motivo de rei ser filha da puta que ele quer matar
3: os reis, né? Duas coisas também. Ainda nessa questão das escolhas, né? A gente chegando lá no último capítulo, a gente vai ter outra escolha com. Pro... Vernon Roche, quando a gente encontra o Leto, ainda tem outra escolha moral.
0: A escolha da, da, de você, né, salvar a Triz ou ficar com o Vernon Roche, é importante a gente ressaltar como a Triz mudou, né? E é ela, <risos> ela salvar, a atriz vou ficar comendo um rosto, parece que você vai, é, é importante a gente ressaltar que a, a, a atriz mudou bastante, né? A gente comentou da atriz do 1 dela ser mais filha da puta e tal. A atriz do 2, ela é gamadíssima no Gary Ela é um amorzinho.
2: É um doce, caralho. É essa que é a atriz de
1: verdade. A atriz de verdade ela é assim, no no, no no acho que no Witcher 3 ela é mais assim, nos livros ela é assim, ela é isso tanto que ela 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 é mais nova que a Yennefer, né? E aí ela é chonadinha do Geralt e a Yennefer sabe disso e usa isso de provocação.
3: E o que, que vocês escolheram nessa parte da atriz? E eu do escolhi
1: War? tipo, eu realmente fiquei pensando, cara, eu não sei o que, que o Geralt escolheria ali. Eu escolhi salvar a criança que eu falei assim, o Le é, tem alguma acho que até Esse. essa parte aí você vê o Leto que o Leto foi preso, né? É, então eu pensei assim, ela não tá nas mãos do Leto, ela tá presa por outra coisa, não vai acontecer uma merda dela morrer. Ela tá salva, agora a criança realmente pensa que pode acontecer merda, eu vou salvar a criança. Eu acho que o Geralt saberia que a atriz é, conseguiria, com a experiência dele, ele julgaria que a atriz ainda se safaria, quer ele interferir isso ou não. O foda é que eu realmente não tenho certeza se o Gerald escolheria isso, porque... É, com, é, é um pouco de mexer com política e de ser contra a neutralidade dele, mas ele várias vezes faz isso na história sem querer, porque ele tem uma moral de, de, de não
3: querer. Acabei escolhendo a atriz também lá no.
0: Eu escolhi. <risos> Desculpa, Vernon Roche, eu te traí Eu escolhi a atriz também. Traí traí meu meu romance. <risos> mas é porque é o que faz mais sentido para mim, bro. tipo assim, porque o que, que eu pensei, porra. A criança tem o Vernon Roche, o escrotão. A atriz tá sozinha, cara. Eu vou salvar ela, mano. Sim, mas eu meio que entendi assim também, que, por exemplo,
1: a criança está em boas mãos. Se você escolher o caminho que eu escolhi, tem uma penalidade gigante pros
0: magos, não que eles sejam... Assim, a, pe a penalidade ah. acontece de qualquer jeito. Os magos, eles são totalmente banidos. Não, eles não são banidos, no meu, eles foram mortos. Sim! Toda, toda a trupe foi morta e aquela mulher que fica presa no cristal você, entre aspas, pode escolher se ela vai morrer ou não, né? Tipo, se você vai salvar ela do cristal ou se você vai deixar ela presa no cristal. A Felipa? Felipa Einhardt?
1: Não, a Felipa não, é, a... é, aquela... é a
2: aquela... Ah, é a Sheila! É... É Isso, a
1: Sheila é meio desgraçada só que eu deixei ela viver Tanto pelo isso. que eu sei que o Gerald fazia isso Quanto por eu ter um prazer Que eu já fiz na vida real De ter um filha da puta te devendo eu, eu adoro ter esse prazer de uma pessoa filha da puta Eu ajudar a pessoa <risos> quando ela precisa E ela ficar com cara de bunda pra mim Tendo que pagar o favor E os magos, eles, não, eles são orgulhosos demais pra não te ajudar Depois de você fazer um favor A Filipa ela a filipa no 2 Ela tá numa trama Que ela tá acho que controlando o dragão
0: É isso, é por isso que eu achei que era ela mesmo é, mas eu acho que tipo assim, meio que tanto faz a escolha que você tenha, tipo, o, 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 o finalmente do jogo é bem parecido. Temeria se fode, é totalmente esquartejada, os magos se fodem, é padrão de The Witcher, né? Todo mundo se fode. Isso.
1: Uma perguntinha, final do... final com o Leto, vocês resolveram enfrentar ele, matar ele ou de... comprar o motivo dele deixar ele vivo? A minha
3: escolha foi dar um fim nele. Já, já percorri
1: tanto caminho, véio. vou deixar ele viver no final caguei é... Eu fiz dois saves, mas eu quero ver ele vivo no 3, então a minha definitiva foi deixar ele vivo. Mas eu, eu realmente não sei, é outra escolha difícil que eu não sei, não consigo imaginar o, o Geralt, o que ele escolheria ali. O Geralt, ele não é do tipo que... Sim, ele, é, se ele puder só dar um murro num filho da puta e não ter que sacar a espada e terminar uma vida, ele tá de boa com isso. Apesar dele ser bom de briga pra caralho dele ser uma exceção entre os bruxos, ele não é o cara que ele... Dificilmente você vê o Geralt falando, não, eu quero matar. É que eu
3: fiquei meio que naquela história, né? Poxa, toda essa epopeia pra chegar Sim. aqui e deixar o cara cair fora, meu. Não, vamos terminar com o negócio. Qual que é a grande
1: trama, na verdade, por trás do Leto? Ele é um bucho também, ele é da escola da Víbora, e a escola dele foi, foi extinta há tempos. A, a escola dele, acho que é no território de Nifigard. E o que acontece? Quando o imperador de Nifigard assumiu, ali, é, aliás, ele, o Leto, ele conhece o Geralt e ele fala que o, o Geralt ajudou ele no passado e Isso, salvou a vida dele. É, né? Isso, salvou a vida dele. E aí, e aí ele explica que é, praticamente ele revela parte das suas memórias ele fala que o Geralt e a Yennefer foram atacados pela Caçada Selvagem e Yennefer foi, foi capturada e o Geralt seguiu numa jornada pra recuperar ela, e nisso daí ele encontrou o Leto e os companheiros dele da escola lá e ele ajudou eles e aí eles se uniram ao Geralt nessa jornada só que ao final dessa jornada num, num impasse contra a a caçada selvagem. O Geralt se ofereceu para ficar no lugar dela e o Geralt acabou sendo né, indo embora com a caçada e eles cuidaram da Yennefer. Até que eles foram posteriormente cuidando da Yennefer. A Yennefer estava meio loucaça. Eles foram capturados pelo pelo pessoal de Nifigard e aí o imperador fez uma oferta. Ele falou: "Se você causar, matar os reis, causar uma praticamente causar um alvoroço, é, nos reinos do norte, né, que é os quatro reinos ali, que é parte é o Caio Eden, que é do Henselt, Temera, do Foltest e os outros dois reinos lá Redânia e a Ednir, se você é, matar esses reis e colocar a culpa na loja da, das feiticeiras loja, não é uma loja, não é um comércio é o nome secreto do grupo de feiticeiras é, se você fizer isso certinho pra mim poder atacar o lugar e tomar o território, eu vou recompensar com a, o retorno da com o retorno da, do seu grupo o né, retorno da sua escola e Dando um fim nessa extinção em andamento dos bruxos. E ele praticamente fez isso. Eu pensei assim, cara, ele cuidou da Yannifer. Foi o único ponto, assim, realmente. Porque a parte não. de, ah, os...
0: Não tem, não tem desculpa. Fez o que fez, morreu. Morreu feliz. Caralho, ali no Witcher 2,
1: independente de você matar ou não, ali é puramente pessoal. Você quer matar esse cara ou não quer? O mundo já tá que quer você faça...
0: Só uma coisa, Thiagão, que eu quero te perguntar. O que você achou dos mapas do 2? Ah, eu achei diferente, eu gostei. Eu gostei. Sério? É. Nossa, os mapas do 2 são horríveis. Dá pra você entender porra nenhuma do que tá acontecendo,
1: velho. Eu tive algum problema, sim, com os mapas também, mas não lembro certinho. Sim, eu, eu, eu sei que eu passei menos raiva do que com o 1, porque o 1, apesar de ser mais fácil de entender, era mapa. Grande e chato e ruim de andar. tipo Parece que demora um século pra você atravessar Sabe o Sabe que eu mesmo. gostei
3: do... desse 2, o mapa? Indica onde
1: você tem que ir. Mas o jogo ele recebeu uma versão melhorada que foi corrigir bugs, foi colocar mais uma... Só que assim, o primeiro Witcher ele era tímido com DLC, esse segundo foi mais tímido ainda. Ele colocou o modo Arena, que não sei se vocês jogaram, mas é um modo de você ficar enfrentando ondas de inimigo. Esse modo, sinceramente, acho que o legal dele é você jogar um pouco dele no meio do jogo antes do jogo, Pra você ver como que fica o Geralt evoluído. Porque dá pra você. A cada batalha que você faz, você ganha um nível automaticamente. E dá pra você, tipo, ir vendo, simulando como é que vai ficar o Geralt se você evoluir suas habilidades de espada, suas magias. Ah é, inclusive tem o. Ah, dentre as magias agora, né? Tem, tem o. o negócio de adrenalina. A gente esqueceu de falar. Que quando você evolui. É, ca... Aliás, cada uma das árvores tem uma habilidade especial que funciona como um ataque especial. Mas que são todas usando esse novo elemento da adrenalina. O das magias, por exemplo, você ganha o sinal do heliotropo, que ele é um ataque especial que ele praticamente deixa o tempo parado, parado, não deixa o tempo lento numa bolha e você sai arregaçando os inimigos. E se você evoluir os outros, as outras duas árvores. Quimia e a árvore do, da, da, da esgrima você ganha outros dois ataques especiais que se combinam com esse do heliotropo cara, esse negócio facilita muito o combate ah é, e, e parte das melhorias do Witcher 2 também, não melhorias né parte dos adendos foi um pouquinho de missão umas missões soltas do jogo elas na verdade são tudo conteúdo de DLC aquela missão do troll na ponte o do cara que quer coletar a pena de arpia, não sei se vocês viram essa missão, é nossa tô...
0: essa missão é muito zoada
3: velho. Essa daí eu, eu consegui até uma parte. Depois eu não achava mais as penas. Não, eu consegui as penas da Arpia, mas depois eu voltei, acho que no último capítulo, ah, e já não tinha é. mais como completar Isso. a quest.
0: Nossa, é muito engraçado. Não, calma. Tiagão, você pesquisou sobre essa, sobre essa quest? Não,
3: eu comecei a fazer ela, só que daí depois teve uma aula.
0: Não, mas você, você pesquisou não, não, o final não. dela? Você vai ah. pesquisar? Não. Pra que você acha que ele queria as só penas? ideia.
2: <risos> É, véi,
0: ele faz uma fantasia de galinha, gigantesca puta ah, tá merda cara. E, e com um bico Não, e aí quando você entra no lugar que você vai falar com ele, fica o
1: Gerald e ele se encarando sério assim. ninguém, ninguém comenta a fantasia aí fica só vocês dois quietos aí as conversas as opções que aparecem é tipo, é só uma conversa discreta então tá tudo bem, aí o cara tá tudo bem <risos> Tipo, nenhum dos dois resolve abordar Aquela fantasia de galinha que o cara tá usando e você ganha um bico de galinha pausada depois disso. O pior
3: que eu queria completar essa quest, porque acho que primeiro ele pede, não sei se são 12 ou, ou 24, daí eu fui lá e entreguei pra ele. Depois ele disse que precisa de 40. Só que daí eu já tinha matado todas as arpias daquela região. Aí eu tive que entrar na cidade e voltar lá perto daquele templo dos fantasmas, lá onde você pega um dos emblemas, né? Daí eu matei, só que daí eu consegui poucas. Aí eu, eu voltei lá perto da casa dele, não surgia mais a arpia para eu pegar a pena, eu falei, ah, quer saber, vou cair fora.
1: Ah, é, cara, eu ia perguntar para vocês, vocês tiveram problema com os saves do jogo automático? Não, muito. É, cara, eu, isso eu Também. achei um negócio absurdo, para um jogo lançado, quando que saiu 2011, né? para um jogo isso. lançado 2011 e depois relançado numa versão melhorada ter esse problema... Pra quem não sabe, o jogo ele tem um autosave. O primeiro também tem um autosave que vai criando vários saves, mas dá pra você porque desligar. Esse é, pior. O é O segundo, ele não dá pra você desligar o autosave, então ele salva a todo instante e vai lotando o seu PC. O Helmas, você falou que sua namorada jogou a versão 360, lá não, não tinha esse problema. Não, não pra menor, É mais né?
0: tranquilo. Ela, a sorte dela foi que ela manteve um save, porque deu power e ela teve que voltar, corrompeu. Mas era bem mais discreto, eu joguei a versão de PC. Puta que pariu, velho. Tipo, era a questão de você abrir a pasta de save e ter tipo 50 saves lá, velho.
3: Acho que eu terminei o jogo com mais de 100 saves. <risos> eu já tô acostumado a trabalhar com bastante save nesse tipo de jogo, porque sempre dá pau em um save. Por milagre, ah, é esse daí demais, não deu. Viu? O jogo só fechou algumas vezes. Bom, e depois de toda essa epopeia The Witcher 2, né? A gente teve um intervalo aí de alguns anos, e eis que chega ao mercado The Witcher 3, não é, Helms?
0: a gente tá falando, caralho agora o bicho vai pegar Cara, The Witcher 3, na verdade o The Witcher 3 pelo que eu li ele já era uma um desejo antigo, inclusive que eles queriam ter começado a história depois do The Witcher 1 mas por algum motivo que eu não consegui achar porque eles acabaram atrasando e eles começaram a fazer o The Witcher 3 logo depois que eles terminaram o 2 mas talvez seja um dos motivos também que o crítico comentou de não ter tido DLC, né? Porque desde 2011 eles já estavam envolvidos no, na criação do The Witcher 3. que é, Foi um projeto que durou quatro anos, né? Porque ele foi lançado em 2015 e durante todo esse tempo ele passou em produção. Então foi um projeto bem longo, se você for parar pra pensar, é, pra, jogar o, pra lançar o The Witcher 3. O jogo, o, no final do, do The Witcher 2, uma coisa que a gente acabou não comentando é que o Geralt, ele recupera a memória dele, né, então tem um momento que... Eu não lembro se é uma quest, tu lembra, Tiagão, o que é que ele faz, se ele recupera a memória? Tem uma coisa que ele tem que fazer pra recuperar. É, o disso. achei com o Leto, né, e, que ele acaba recuperando.
3: Tem uma quest que você recupera uma parte, depois, é, na, na fala com o Leto, ele recupera completamente.
0: É, aquilo, é, é verdade, que foi o que o crítico falou, né, Isso. que o Leto fala da... Da Wild Hunt e tal, é isso mesmo, é isso mesmo. É então, aí essa é uma grande questão, porque com a recuperação da, da memória do Geralt, você já tem agora a, a retomada de alguns personagens que acho que são mais famosos nos livros. Não sei, né, porque eu não li os livros, mas você tem a Yennefer que ela até é comentada nos outros livros, nos outros jogos, mas ela nunca aparece, então ela aparece no 3. É a Siri, né, que é uma das principais personagens do 3 também então você tem esse retorno desses personagens mais clássicos, eu diria do, do, dos livros, né, da mitologia dos livros é... uma outra coisa também que é bem importante é a evolução gráfica né? então, a evolução gráfica é absurda porque a engine que é usada é uma engine que é duas vezes a evolução da que foi usada no, no 2, né? então você comentou que no 2 eles fizeram uma engine própria é, é, aí na versão Enhanced eles usaram uma engine já melhorada que foi a Red Engine 2. E pra esse 3 eles usaram uma melhorada de novo que é a Red Engine 3. Cara, é, sim, e...
3: o 2 eu já achei muito bonito em relação ao primeiro. Agora esse 3, nossa, é soberbo, cara, é lindíssimo.
0: É, ele já era muito bonito em 2015, mas agora que saiu a, o update, né? Puta que nisso, velho. Nossa senhora, ele é maravilhoso, assim. É, foi muito engraçado porque só abrindo parênteses né, a, a Clara não jogou o 3 ainda eu, o 3 eu joguei antes dela e ela tava me vendo jogando e ela olhou assim uma hora e falou nossa, eu não tinha percebido que o Geralt era tão velho assim eu falei, <risos> é porque agora tá mostrando mais as rugas dele cara <risos> Vai é, tá bonito demais.
3: As sardas do corpo dos personagens,
0: as vulgas, o efeito de água o, é muito bonito. O, o terido, ouro, assim das armaduras é absurdo, cara. É muito bonito mesmo. É, isso é refletido também no fato de que né, o jogo teve uma quantidade absurda de, de funcionários ao longo. É, mais de 250 funcionários participaram da, da, do projeto, então é um projeto considerado muito grande. Uh, outra coisa também, aproveitando que eu tô falando dos funcionários. É, a localização, né, foi um jogo que foi muito bem recebido e estourou muito porque teve muitas localizações, então só de linguagem, são 15 línguas diferentes, são mais de 500 pessoas faz, trabalhando com, com esquema de voz, então assim, cavalar, assim, cara, eu fui, eu fui lendo sobre, sobre esse jogo e tipo assim, puta que pariu, velho, que trabalheira do caramba que foi, velho. O, ele, ele, eles refizeram uma batalha, tipo eles reencenaram uma batalha medieval para pegar os barulhos, tipo de flecha sendo lançada, barulho de espada, de armadura para poder botar no jogo. É, os personagens que usam tipo coisa na cabeça, tipo elmo, armadura e tal, eles gravaram as vozes utilizando os aparatos, tipo para ficar com a voz abafada, para ficar mais real. Tipo, dá pra perceber que teve um esmero absurdo na localização e nessa questão de, de som. né Todas as músicas são orquestradas, isso também é outra coisa importante. Então dá, dá uma ideia do, do, dos pequenos detalhes que eles trouxeram pra, pra deixar o jogo melhor.
1: Witcher 1 e 2, eles fizeram um certo sucesso. Eu encaro muito, assim, foi sucesso por ser um mundo fantástico, exótico, ser um, uma galera que. A galera, assim, o ocidente em geral, não conhecia Witcher. Mas o Witcher 3, ele com todo o sucesso e grana do 1 e o 2, ele foi, foi a soma daquilo ali.
0: Essa NVIDIA que também a gente estava discutindo eu e o Thiago, uma das coisas excelentes é que finalmente agora a gente tem um mundo aberto, né? Então enquanto o primeiro e o segundo jogo a gente tinha atos lineares que você não podia voltar o 3, ele melhora muito os gráficos ele permite quests mais abertas, que você pode ir para lugares diferentes, né, resolver elas e permite que você volte para os lugares depois, então você finalmente tem um mundo aberto e principalmente, acho que é uma das coisas mais legais do The Witcher 3 é que ele é não linear, tipo no final ele vai acabar ficando linear, mas no início Tipo assim, você faz o prólogo, né, que a gente já até discutiu, que é bem característico dos jogos, para que vai te explicar o tutorial e tal. E esse jogo ele é, <risos> ele é, tão, ele é um mundo tão gigantesco que o prólogo é tipo um mini-mundo. Né? Então o prólogo é um mapa menor, assim, mas que já mostra tudo o que você vai ver, assim, mais ou menos, de mecânica no mapa grande. Então é um prólogo bem grande, quando comparado com os dois primeiros jogos. Pra já mostrar um pouco o aumento do escopo desse jogo
1: é aliás o mundo aberto dele ele ele é mundo aberto só que ele tem uma certa diferença eu achava que ele era tipo Skyrim GTA todos os mapas conectados e não você tipo clica e faz o fast travel para mapas diferentes só que diferente daqueles mapas do Witcher 1 e 2 que eram blocos de terra isso são regiões mais densas mais vivas com mais coisas para fazer mais quests é muito mais vivo cada mapa sem contar que você pode ir e vir de todos eles, né? É isso, é,
0: essa questão de liberar é importante, porque quando você sai no início você só tem o prólogo. Aí quando você sai do prólogo, você abre realmente o mundo, que é quando você recebe a quest principal, que já é a característica do prólogo, né? Que nesse caso é procurar a Siri, que é uma filha adotiva que você criou em morre quando você era quando ela era criança. É, e aí, quando você cai no mundo mesmo, você tem um mapa bem gigantesco, que é o mapa principal, e você tem mais um outro mapa. Uh, acessório, e aí tem cair Morre que você não pode voltar o que faz todo sentido, porque tipo assim ela não tá lá, né, então não faz sentido sei lá, cair Morre fazer nada e o mapa da DLC que também você não tem como ir no início, você tem que primeiro fazer a quest pra poder ir pra lá o que faz todo sentido também, então tipo assim apesar do mundo ser aberto, eles tentam manter uma, uma linha de narrativa bem, tipo assim, você pode ir pra onde você quiser, mas tem que fazer algum sentido, né, tipo, você não pode ir pra um lugar que não tem nada a ver e você já tem três quests, assim que você começa, você já tem três linhas de quests principais, então, tipo, você pode, se você quiser, né, você pode ficar evoluindo o level do personagem, e em vez de fazer a primeira quest, que seria a mais lógica, que é tem um nível menor, você já pode ir pra uma outra e já fazer outra quest, então, isso é bem legal porque te dá bastante liberdade de como você vai começar a sua história.
1: Eu acho legal ainda na parte do prólogo, né? Praticamente ao final do... É, justamente aproveitando que o Witcher 3 saiu para várias plataformas e consoles que não receberam o Witcher 1 ou 2, é você ter a opção de, numa conversa ali, você responder perguntas-chaves sobre os eventos do Witcher 2 para simular ah, se aquele personagem vai estar tá vivo ou não, se aconteceu tal evento ou não no, no Witcher 2 para caminhar pro Witcher, 3, pro Witcher 3, né? Então... Se você apenas conhecer o Witcher 2 e quiser simular suas escolhas no 3, também dá. E isso é bastante importante
0: porque você como você tem o lançamento do jogo para Play 4, Xbox, não tem como você importar né, o save nesses sistemas, isso. então isso se torna essencial. O, o jogo, né a, a história, ela tem essa questão mais pessoal do Geralt resolver as questões com a, a Ciri e tal, mas ao mesmo tempo... É, você ainda tem de pano de fundo toda a história ainda envolvendo os reinos então a, a morte do rei Foltest ainda está bastante em evidência Teméria foi totalmente dissolvida, Aí você tem dois reinos brigando né, para ficar com o território de Teméria e arredores que é a Redânia, que tem o rei o Radovitch, que é um rei totalmente maluco e pinel das ideias que detesta magos e no final do segundo jogo ele é o principal responsável por expurgar os magos né, e a, a loja lá dos magos e o rei emir é de Nilfgaard e ele é um rei mais, não sei se burocrático é a palavra certa, ele também detesta os magos, mas ele é um pouco mais, assim atável do que o Radovich então as pessoas detestam ele mas é porque ele é mais burocrático então ele vai nos lugares, ele domina os lugares ele oprime os lugares, mas ele faz isso com uma, uma como é que eu vou dizer, com uma destreza militar maior, né? é mais sistemático a forma dele agir do que a do Radovich que é tipo, totalmente maluco
1: é que o Emir, só explicando o Beregedeg do The Witcher você tem, desde o início dos você tem essa divisão entre os reinos do norte que é onde passa geralmente a história e o reino do sul que são invasores o Emir, ele é o imperador né do, dos reinos e ele está até nos livros tentando invadir os reinos do norte tanto que o Emir é o vilão dos livros ele é um dos dois vilões principais a história dos livros gira em torno disso e do destino da Siri, praticamente. Tanto que tem todo um grande mistério sobre a identidade do Edo Mais. Mas é, o que acontece é que no final do Witcher 2, com a missão do Leto de desestabilizar os reinos... Era o que ele queria. Ele atacou e dominou praticamente tudo. E o legal, cara, é que você já vê no prólogo que o Sapkowski ele trata isso de uma forma realista como pode ser uma guerra. Apesar do reino ser um invasor, tomar tudo matar um monte de gente... Tem um monte de gente que tá vivendo ali que prefere os invasores, que ele fala, pô, um monte de gente aqui era filha da puta comigo, era um caos do caralho, agora esses caras estão aprendendo o que é regra. Ah, sempre, sempre então tem. Né? Tem, é, tem gente assim com, com o reino invasor. Porque. Né, né...
0: O. Mas ele não. Ele não participou da escrita, participou? Que eu tinha lido que ele fez só os mapas e tal.
1: Não, não, não. O Sapkowski, na verdade, cara, ele é uma figuraça. Eu, eu gosto e odeio ele, porque, primeiramente, ele é um cara sincerão, ele falou que não queria mais escrever porque ele já tava velho já havia trabalhado bastante. Só que ele é meio que. ele é ignorante no sentido de. Burro mesmo, com algumas coisas. Ele não conhecia mundo dos games. Então, ele vendeu os direitos, cara. Sabe, direitos em cima de obra literária é uma coisa que costuma ser cara. Ele vendeu os direitos, cara, pelo equivalente a 9.500 dólares. Tipo, dá 47 mil reais, e você comprava os direitos para fazer o que quiser no jogo com a obra, ele vendeu por muito pouco e aí quando o Witcher 3 começou a dar sucesso e ele havia praticamente assinado o contrato de que ele só queria esse dinheiro a ele não ganhou nada com o Witcher 1, 2 e 3 aí ele foi ficando puto, que ele foi vendo o Witcher 3 vendendo pra caralho e ele não ganhava nada com isso aí depois a CD aproximou ele e benevolentemente
0: acho que fez um novo acordo dando dinheiro pra ele É, enfim, mas aí essa, essa é a história de fundo. Uma coisa importante que o, o crítico comentou de spoiler: diferente dos dois primeiros jogos que a gente dissecou até o fim, esse terceiro jogo a gente não vai fazer isso. Por dois motivos bem claros. Primeiro, porque é um jogo mais recente e acabou de sair uma expansão. Então, assim, acho que tem muita gente que. A expansão não, né? Acabou de sair um update pela nova geração. Então, talvez tenha gente que ainda nem tenha entrado em contato com o jogo. É, enquanto que o segundo motivo, que é bem mais real, é o fato de que ninguém zerou esse jogo. Porque ele é absolutamente gigantesco velho, meu Deus Você ainda não zerou? Cara, não, eu tô com 60 horas Eu cheguei no que seria correspondente ao Ato 3 nossa. Ó. São... Ele
3: é absurdamente mais grandioso Do que os dois não, anteriores nossa, ele juntos é... né?
0: Ele é, muito, ele é muito absurdo assim. E tipo assim, uma das coisas que, que, que é bem interessante nesse jogo É que o mapa Se o mapa dos dois primeiros pra mim é um ponto de crítico O mapa desse terceiro jogo ele é perfeito Cara e ele te dá aquela coceira absurda de querer ver tudo porque você começa a jogar o jogo e aí ele bota uns pontos de interrogação assim tipo um pontinho de interrogação tipo ah aqui tem uma coisa interessante e você vai chegando nas cidades vai vai tipo pesquisando né o, o, os anúncios e tal e ele vai jogando mais pontinhos de interrogação e cara, você sempre tem coisa pra ver no mapa e pesquisar e é um tesouro, é um inimigo mais forte, é uma vila cheia de inimigos, é uma pedra que te dá ponto de habilidade, que te dá poder, porra, sempre tem coisa nova pra você pesquisar, é, as quests, nossa senhora, o que falar das quests desse jogo, mano? Nossa, as quests desse jogo são maravilhosas, maravilhosas, incríveis assim, as quests principais nem precisa falar, eu acho que a gente vai concordar que em todos os jogos as quests principais sempre são muito boas, né, eu, eu gosto das quests de todos os The Witcher, assim, sem, sem exceção, acho todas as quests muito boas principais, né é, mas as secundárias do primeiro e do segundo jogo eu tinha umas boas mas a maioria era muito Fat Quest, né, a gente até comentou no primeiro, assim, né pegar ingredientes, eram as coisas um pouquinho mais chatas, né isso, isso. Ah,
1: o, que se, o que se salvava de quest secundária isso, no primeiro é. e no segundo é aquelas mais ligadas a. como é que fala? ao humor. A
3: gente fazia pra ganhar XP, né? Principalmente.
1: Mas tinha muita questzinha aleatória, só pra encher. É isso mesmo. É, isso é uma coisa também
0: que eu acho que a gente não ressaltou de importante, só pra, pra quebrar um pouquinho. Que o The Witcher, você praticamente não ganha experiência com o inimigo, né? Tipo, você ganha mais experiência fazendo quest mesmo. Tipo assim, quest é a principal forma de você ganhar experiência no jogo. Isso.
1: O Witcher 3 aí também, assim, eu me surpreendi. Eu tava faltando pouquinho pra subir de XP. Só que eu confesso que eu não entendi o sistema de XP dele. Porque assim, o primeiro e o segundo... O primeiro é o que eu falei lá, de os inimigos passar a dar menos XP conforme se aumenta o nível. O segundo tem um sistema invisível que quase ninguém sabe, mas... Cada inimigo ele para de te dar XP num determinado nível, não é mais ou menos XP, ele para de dar XP, ponto. Você não recebe um de XP inimigo, embora você mesmo matando mil deles. Tipo assim, ah esse inimigo aqui depois do nível 22 você não ganha nada. O 3 tava faltando do nada, no, quando eu jogava tava faltando 3 de XP pra me subir de nível. E aí eu tava matando, eu matei uns lobos, uns cachorro que apareceu não ganhei nada. Daqui a pouco eu tava matando os mesmos inimigos e eu ganhei nível.
0: Eu não entendi. É, o, o que eu sei do, do, do sistema de nível é que o, o diferente do 1 um e do 2, né? Que o nível do mundo vai, vai evoluindo junto com você, né? O, o que faz mais sentido, porque você vai passando pelos atos, né? Então o, o nível do mundo vai, dos inimigos e das clashes vai aumentando junto com você, no 3 é tudo fixo. Então os inimigos sempre têm o mesmo nível, as quests sempre tem assim, o mesmo nível de recomendação e tal pra você passar. Então, por exemplo, você tá no primeiro mapa e tem uma quest lá que você encontra logo no iníciozinho que ela é level 30. Aí você tá no level 4, aí você, porra, né? Aí você deixa de lado, tipo, você não vai fazer essa quest agora. É, mas ela vai sempre ficar no level 30, então tipo, é um, também é um estímulo pra você voltar lá depois e fazer a quest. Aí o que eu li é que o, o sistema é um sistema chamado de mais 5 Então, tipo assim, você ganha um level equivalente tipo assim, a inimigos, a, a coisa Se você tiver até 5 levels, até 4 levels na verdade, né, acima da, do nível do inimigo ou da quest Se você tiver acima de 5, você não ganha praticamente nada Então, tipo, inimigo você não ganha mais nada, quest você ganha, sei lá, 1, um, 2, uma coisa assim Cara, então acho que faz sentido. E isso é bem legal, porque, tipo assim, é... eu, como gosto de fazer tudo, 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 tipo, eu fiz todas as quests do que seria o primeiro ato, né, da, da primeiro negócio, e quando eu fui pro segundo ato, eu tava ver o power pra cacete. Tipo assim, então, sei lá, eu terminei no level 20 o primeiro ato. Porque eu fiz absolutamente tudo, tudo, cara. Tudo que tinha que fazer no jogo eu fiz. Gosto de fazer tudo. Depois que eu corri o mapa da esquerda à direita, eu fui num guia procurar se eu tinha perdido alguma coisa, que eu queria fazer... Cara, eu queria ter experiência com absolutamente tudo, velho. Aí, quando eu fui pro segundo ato é, as quests eram tipo, sei lá, nível 10 nível 12, eu já tava no nível 20 então tipo assim, eu fui fazendo, obviamente mas eu não fui ganhando level, tanto que eu terminei o ato 2, eu tô no level acho que 24 ou 25 uma coisa assim, ou seja, no primeiro ato entre aspas, eu subi 15 níveis no segundo eu subi 5, por causa dessa questão de ter essa limitação de XP.
1: O negócio que eu achei também diferente, que no começo eu estranhei, eu me prejudiquei, mas depois tudo bem, eu aceitei, é o sistema agora de, de evolução de pontos, de quando você ganha nível. Ah, isso,
0: isso é uma bosta. Isso, isso, daqui a pouco eu vou comentar mais sobre isso, mas isso é um, eu acho isso meio pai, assim. É, mas enfim, só falando um pouco das quests, antes da gente seguir mais no gameplay... É, agora as quests elas são divididas em tipos. né? Então você tem quatro tipos diferentes de quest Você tem as quests principais, né, que vão ser as que vão avançar os jogos. Você tem as quests secundárias, que são quests que às vezes podem ser bem pequenininhas, uma coisa besta, ou às vezes podem ser quests, inclusive, que desembocam em outras quests e ficam gigantescas. Vé, as, tem boas quests secundárias que são melhores que as principais, assim que são absurdas, absurdas. Muito, muito, muito boas. Inclusive os interesses românticos você só consegue com quest secundária. Se você só seguir na quest principal, você não consegue nenhum interesse romântico. Isso é interessante também. É... E tem, tem as quests que são é, caças ao tesouro, que essas são bem simples, tipo assim, geralmente você encontra um mapa, ou você fala pra alguém, e aí tem lá um local de um tesouro, ou às vezes é um ponto de interesse também, que tem lá no mapa, e aí você vai lá, acha o baú e você completa a quest. Então são quests geralmente mais simples. E tem as quests de contrato, que essas são também maravilhosas, que, é tipo, você é contratado, aí é bem The Witcher mesmo, você é contratado pra matar um monstro, ou pra resolver um problema... E essas geralmente são as quests mais difíceis de combate, assim, que você tem que se preparar um pouco melhor, que você tem que estudar o monstro, você tem que ver o que, que ele é fraco, o que, que ele é forte, que geralmente são batalhas um pouco mais complicadas.
1: O, o bestiário do jogo desse jogo eu acho muito da hora, que nem, por exemplo, no, no, o chefão do prólogo é o grifo, e aí você tem que se preparar pra como eu vou enfrentar o grifo, e aí quando você olha, debaixo do inimigo... Ali fala certinho qual óleo é bom, qual sinal é bom, o que é bom contra cada bicho. Então dá para você realmente agir como um bruxo e se preparar, se adequar o melhor possível
0: com a respeito à criatura. Esse é o primeiro The Witcher que dá vontade de fazer tudo isso, porque é muito simples, velho. Você pode usar óleo a hora que você quer, você pode usar poção a hora que você quer, você pode olhar o bestiário de maneira muito simples. Então o bestiário ainda funciona se você comprar livro, mas também se você mata uma criatura, você já ganha as habilidades, tipo, você já sabe o que fazer com ela. Então, é, você entrou em contato uma vez com a criatura, você já consegue. Aí, os contratos são legais, porque você tem que pesquisar sobre a criatura. Porque você nunca entrou em contato com ela, né? Porque, geralmente, é uma criatura única. Então, isso é bastante interessante. É, e aí, dá vontade, velho. Dá vontade de você olhar tudo certinho, pesquisar as melhorias, melhorar suas poções, seus olhos. Uma coisa também que é muito melhor nesse jogo é que os ingredientes não, não gastam mais peso. Eu não lembro se no 2 gastava, mas no 1 um eu lembro que gastava, que era um inferno, velho. Acho que no 2 gastava também. Gastava peso, Thiago? No 2, é, sim. Cara, é uma merda isso, né, velho? Porque você, às vezes, não podia pegar tudo que você queria. No 3, você pode passar a limpa, velho. Você pode pegar a coisa de cima a baixo, a rodo, que não gasta nada, peso. É, só que... e, e, e tem aquela visão
1: do bruxo, né? O modo bruxo pra poder escanear o mapa.
0: É, isso, isso já tinha no 2, né? Então, no 2, se você aperta a visão do bruxo, ele dá um highlight no que, que você pode interagir com o cenário, do que, que você pode pegar.
1: Tinha? Não lembro agora. Não lembro.
0: Ah, então, é que eu, quando eu fui jogar o 3, tem uma hora que eu tava. Que
1: eu fiquei só no, no prólogo durante o tempo. eu falei, cara, eu quero é, comprar o máximo de coisa desse pessoal que antes do sair. Eu quero fazer todas as quests e tudo mais. E aí... Quando eu passei na horta daquela menina lá que vende erva, e você liga a o, o visão do Bruce, fica tudo com highlight, eu só passei apertando só um botão, ele foi pegando automaticamente tudo. Sim, isso é maravilhoso.
0: Sim. Só que, não precisa. Porque, nesse jogo, uma vez que você faz a poção, ela é sua pra sempre. Tipo, você não precisa dos ingredientes pra fazer de novo. O que você precisa é de um item que é um álcool forte qualquer, e você vai utilizar pra refazer as poções, mas... Você tem elas pra sempre. Você
1: medita e o Geralt faz automaticamente. Eu achei muito
0: legal isso. Isso serve tanto pra poção quanto pra bomba. Então, porra, isso é muito bom, velho. Muito bom mesmo. Caralho, é... esse jogo ele simplifica muito coisas que eram interessantes nos outros jogos, mas acabavam ficando um pouco integiantes e você acabava deixando de lado. Então, velho, nesse jogo eu uso muito óleo, eu uso muita poção, eu uso muita bomba. Porque é fácil, tipo, é intuitivo pra caralho. Não é um saco de ficar fazendo. o que piorou um pouco foi a questão pra mim, pelo menos dos atributos quer dizer, no início eu tava achando pior hoje eu já acho um pouco mais tranquilo que diferente dos primeiros jogos que você tinha é, árvores, né, e você ia melhorando essas árvores e ficando com as habilidades agora você ainda tem as árvores né, então tipo, você vai melhorando habilidades e ganhando habilidades novas mas agora essas árvores, elas... Tipo, você gastar ponto na habilidade não faz com que você tenha ela. Você tem que colocar ela no personagem. Então você tem slots de habilidades que você tem que atribuir ao personagem. Isso, só que... Como é que fala? Você vai liberando os slots com níveis diferentes também. Então você...
1: Ah... Nível 3, já comprei três habilidades diferentes. Sinto muito, você só vai usar uma.
0: E, e tem outra coisa também, né? Tipo assim, você tem acesso a, sei lá, acho que 60 habilidades. Uma coisa assim, 50, 60 habilidades. E você só tem 12 espaços. Então, tipo assim, acaba que você, você vai ganhar ponto pra liberar muito mais do que 12 habilidades, obviamente. É, mas você acaba ficando limitado no número de habilidades que você pode usar. Então tem um lado bom e um lado ruim nisso No meu ponto de vista né? O lado bom é que dá pra você personalizar pra caralho o Geralt Então tipo assim, como você tem muito mais pontos Você pode, por exemplo, fazer um Geralt totalmente porradeiro E aí ali no meio do jogo você Pô, não, eu acho que eu quero usar mais magia Você tira as habilidades que você comprou de, de porrada E você bota as habilidades de magia E aí você tem ponto suficiente pra fazer tudo isso Dá pra fazer tranquilamente É... Isso é bom, dá uma personalização maior pro personagem, né? Em vez dele ficar super overpowered no final do jogo, ele sempre vai ter uma especialização melhor. Ou dá para você fazer misto também, né? E botando habilidades diferentes e fazer um personagem mais misto. É... Só que por outro lado, você não tem como salvar uma build disso. Isso para mim é o grande pecado desse jogo, porque tipo assim, seria interessante se eu pudesse botar as habilidades e sei lá salvar isso como build 1 de habilidades. Aí eu montava uma segunda e salvava como build 2. E eu pudesse facilmente ir alternando essas habilidades, sabe? Essas builds. Tipo, agora eu quero o mais porradeiro. Agora eu quero o Geralt mais com, mais, mais com sinais. Aí eu acho que funcionaria melhor. Porque do jeito que tá, eu tenho que ir trocando uma a uma né, as habilidades que eu tenho. Aí, porra, isso me dá uma preguiça do caralho. Eu, eu nunca troco, eu sempre fico com as mesmas, velho.
1: É, então, eu quando fui experimentar no prólogo, eu também achei... Eu achei. Eu fiquei puto com isso. Só que depois encarando os desafios, pelo menos ali no prólogo. É, realmente, eu não cheguei nessa parte de ter que mudar build A, é, ainda. Mas eu entendi que dá pra você se virar assim. Porque, por exemplo, além dos, dos pontos cê, do único ponto que você ganha por nível do Geralt, você também acha uns artefatos no mapa que te dá ponto livre. No prólogo, por exemplo, tem cinco artefatos. Eu terminei o prólogo no nível 4. Então eu consegui três pontos do, do nível, mais cinco pontos desses, desses negócios que tem no mapa do prólogo. Esses 8 pontos, eu evoluí várias habilidades, só que só tinha dois slots. E eu tinha evoluído tipo pra caramba, é, eu evoluí totalmente o Ard e totalmente o Igni. Que eu tava achando as magias boas. E aí, eu falei, putz, mas não posso equipar ambas. Aí quando eu fui enfrentar o Grifo, é, é Grifo, né? É, é o Grifo que você... Eu vi que ele era fraco contra a Ard. Eu tava usando só o Igne e eu falei Vou trocar pelo meu Ard nível 3 aqui evoluído E vi que é assim que funciona É justamente nessa parte Você se prepara com equipamentos Para a criatura que você, vai, assim,
2: que
0: você vai enfrentar E você prepara as magias que você vai usar assim, com o passar do tempo Eu fui aceitando um pouco mais Porque realmente, nesse terceiro jogo A gente não precisa de um Geralt super poderoso Porque assim como, como o nível de tudo é fixo tipo se você estiver apanhando muito numa parte você pode treinar um pouco em outra aumentar o nível do personagem pegar né é, armas melhores e tal e tipo passar de boa esse terceiro jogo ele é muito mais fácil do que os primeiros assim é muito mais fácil Você continua levando muito dano com os golpes tipo se você tá no mesmo nível do personagem o personagem né tá um nível um pouco mais baixo do inimigo você ainda leva bastante dano com um golpe mas você tem tanto mais recurso e o combate, de novo, assim... Nossa, melhorou pra caramba do 2 pro 3. Então você, você acaba tendo muito mais recurso pra conseguir sobreviver tranquilamente. E aí, realmente, eu acho que se você chegasse no final lá com todas as habilidades que você comprou ativas, você ia ser tipo um do deus, assim, jogando raio em todo mundo e vendo o mundo pegar fogo ao seu redor, velho. Sem ninguém te encostar.
3: Porque, assim, acertar o combate, é, né? Não, isso
0: foi o senso
1: deles o senso de desequilibrar o desafio também, né?
0: É, assim, eu ainda não acho o combate de The Witcher 3 perfeito. Eu ainda acho que teve jogos que saíram na mesma época uhum. que tem um combate melhor do que o The Witcher 3. Mas, comparado com dois, tipo... Ele é o mesmo combate, então a ideia é forte e fraco, as duas espadas, as magias, mas ele tornou tudo muito mais dinâmico, né, mais fácil, e ele melhorou questões como a câmera, questões como a latência dos golpes, então e, e só esses pequenos ajustes, é, não é que nem do 1 para o 2 que mudou totalmente o combate, ele só melhorou, então ele otimizou o suficiente para o combate realmente ficar assim, interessante, ficar bom se jogar.
3: É, acho que dentro da franquia ele, ele, ele melhorou bastante, né mas como você
0: disse, ainda podia ser melhor. Não, podia. Você pensa em 2014 saiu saiu Shadow of Mordor é, do, do, do Senhor dos Anéis. Caralho, aquele jogo tem um combate lindo, lindo. Puta que pariu, que combate gostoso, vai. E é um ano
1: antes do The Witcher, velho Eu acho que entra, entra muito a questão do desafio que eles querem. Eles querem que você aprenda a dominar aquilo ali não é um negócio que eu acho, nossa, é difícil de dominar, mas é, é eu acho que é desafio proposto mesmo pelo jogo
0: o jogo, como ele tem um mapa estupidamente maior, né, então agora você tem duas novidades muito bem-vindas, não duas novidades, né você tem uma novidade muito bem-vinda, fala do cavalo. é o cavalo então agora você tem um cavalo que você pode chamar onde você quiser, que é um bem padrão padrãozão de mundo aberto, né Carpado. É, é carpado, eu acho. Como é é carpeado? Ah, tá. Em inglês é Roach.
2: That's it, Roach.
0: Mas é muito é muito triste, porque tem uma hora que, ele tá, que o Geralt tá conversando com o um cara e pô, você fica mó afeiçoado ao cavalo, velho. Tipo, pô, tu tá usando ele o tempo todo, Roach, Roach, Roach. Aí chega uma hora que o Geralt tá falando com o um cara, tipo assim, o cara fala, pô, tu anda bem pra caralho de cavalo e tal. E, pô, tu, tu é treinado? dele Não, velho, eu só cavalo pelo mundo mesmo. Inclusive, eu chamo todos os meus cavalos pelo mesmo nome, Roach aí você fica caralho velho porra guerreiro eu achei que o cavalo era especial para você mano puta que pariu
1: tem uma hora no, no livro que ele né que ele perde um cavalo que acho que o cavalo morre não lembro e aí ele compra outro é o cavalo ele também ele ele começa a conversar com o dandelion né com o jasker e pega e fala pô eu vou dar um nome pro meu cavalo aí que
0: nome Plótica mas isso não é o nome que você dá para todos os cavalos? Ele, exatamente. E... É, eles botaram isso no 3 também. E o outro, a outra melhoria que teve foi também no sistema de fast travel. Então agora o sistema de fast travel tá bem melhor, você tem vários pontos de fast travel. Ah, é, então, o, o que os pontos de fast travel são as placas. Eu só acho,
1: mas isso eu acho que ainda é da minha experiência com o jogo, que eu não joguei muito, eu só terminei o prólogo. E eu achei a movimentação com o cavalo... Levemente assim, travada Tipo, subir e descer Ele é pra você chegar
0: do ponto A ao ponto B Rápido quando não tem fast travel É... É basicamente essa a utilidade dele. O cavalo é
3: mais um veículo, né, Remo?
0: É, exatamente. Porque, realmente, subir e descer dele é complicado. Dá pra você lutar em cima do cavalo, mas é bem complicado também. É, e aí, aproveitando que, que eu falei do, do cavalo, dos minigames, né? Então, o Witcher sempre teve minigames, né? Então, de, de batalha, de dados, né? Mas eles eram mais ali qualquer coisinha do que, né? Oh, meu Deus uma de questzinha
1: pra você ganhar dinheiro e XP mas era, 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 era desinteressante eu não vejo alguém no Witcher 1 e 2 entretido além do XP e dinheiro com, com jogar dados.
0: Gostava de jogar dados mas enfim é, mas esse <risos> 3 ele tem 3, 3 minigames principais. Ele continuou com o minigame de batalha que eu acho pior do que o do 2 eu gostava bastante de, da batalha do 2 porque era meio quick time event era, era meio épico assim o, o, as batalhas de mão nua, boxe do 2 3 é, é uma batalha normal Então você, você... Witcher 1 cara, é uma coisa
1: muito feia graficamente, a coreografia de luta no mano a mano o,
0: o a queda de braço do
1: 2 é terrível, cara a queda de braço no Witcher 2 ela é muito bicheira, porque assim Nossa, é um teste de horrível. força, faz eu apertar botão rápido, faz eu girar analógico me dá alguma coisa ligada a persistência, não você ficar controlando o ícone pra ele ficar numa taxinha pra você conseguir fazer a queda de braço eu acho
0: isso horrível no 2 horrível mesmo. aí você tem a, a, a batalha de, de bat que é só em quest né, basicamente que você faz e algumas, é, algumas missões é, você tem a Corrida de Cavalo, então dá pra ser Corrida de Cavalo, que é uma coisa também mas meio bicheira, não é tão legal não, pra ser bem honesto. E você tem o melhor minigame de jogos de todos os tempos, que é o minigame de cartas do Gwent. Meu Deus do céu, velho. Cara, como eles acertaram. Puta que pariu, velho. O Guente é muito divertido, mano. O Guente <risos> é muito divertido. Eu não vou entrar em detalhes, quem estiver jogando The Witcher e pulou os Guente, volta, porque é muito legal. Mas é basicamente um Yu-Gi-Oh Simplificado e muito foda eu tô,
1: eu tô jogando E tô achando legal, só que eu só Apanhei um pouco de algumas regras Mas o legal do Gwent É duas coisas, primeiro ele é um É, é cartas, né que ele entra no mundo e de forma meta também. Porque, por exemplo... Tem, tem, já viu o, o bug popular com... Já viu a carta do Roach? Uh -huh. É, então. Ela é em cima de um bug popular do jogo, cara. Até mandei. <risos> cara, é, é muito bom é, é, essas coisas. E o segundo, que pra quem acha que tipo... Ah, foi uma invençãozinha aqui do Witcher 3. O Gwent existe nos livros. O Gwent, eles falam. Ah, é, tipo, Geralt, ele sempre ele joga dados. Ele faz queda de braço. Mas ele fala que nunca... Ele é, não lembro qual livro que é, acho que é o terceiro da saga dele mas ele fala que ele nunca jogou cartas que não liga pra truco, poker, nada mais aí de repente ele fala que do nada ele viu os anões jogando um jogo de cartas com imagem nas cartas as cartas bonitas, bem feitas e aí é o Gwent, aí durante a história você vai
0: vendo o Geralt aprendendo a gostar do Gwent o Gwent foi tão, foi tão fantástico que eles até fizeram um jogo solo né? tem um spin-off que é só o Gwent que eu não sei se é legal, porque eu acho que eles devem ter complicado mais as regras porque uma coisa legal do Gwent é é que ele tem a sua complexidade, mas ele é relativamente simples. Então, é tipo, a partida dura bem pouquinho, tu vai ali e faz rapidinho. Você geralmente faz partida de Gwent contra é, gente que vende coisa pra você. Então, é super legal, porque, pô, vou ali vender umas coisas extras que eu tenho. O cara já tá ali tem opção. Do you wanna play Gwent? Ah, bora jogar um Gwentzinho aqui. E, véi, é, porra, é viciante, velho. Eu, eu já me peguei ligando o videogame e botando pra jogar só pra ficar jogando guente. eu ficava indo véio, de comerciante em comerciante jogando guente, eu me dava satisfeito desligava o jogo e seguia a minha vida véio. nossa, eu cheguei nesse nível de vício
2: não tenho fome nem sede, mas estou afim de uma
0: rodada de Gwent mas enfim, gente, real se vocês não jogaram Gwent, joga Gwent é muito foda, Gwent é estratégico pra porra caralho, Gwent é muito bom nossa senhora, vou terminar aqui vou jogar uma partidinha de Gwent, meu Deus Eu tinha falado no início, né, que uma das grandes diferenças do 2 pro 3 é que você recupera a memória, né? Então, como eu tinha falado, aparecem alguns personagens. É, apesar de que tem alguns outros personagens também que, que voltam, né? Então, o é a atriz, é, o Vizemir, o Zoltan, o lindo do Vernon Rocha. É... E, tipo assim, uma das coisas que é bem evidente que no 3. É que ele tenta não ser o 3. Se você olha para a capa do jogo, tipo, não tem um 3 evidente. Tem o símbolo da, da Wild Hunt, né? da caçada selvagem, que são três garras descendo. Mas eles fizeram esse propósito, eles queriam dissociar um pouco o terceiro jogo dos outros. Apesar de, né, da, da história continuar no mundo, é, isso foi de propósito. Tipo, essa meio de dissociação, justamente para as pessoas não se sentirem obrigadas a jogar os primeiros jogos. É, e já entrar direto nesse 3. Que foi o caminho natural, né? Honestamente, tem acho que a maioria das pessoas que jogaram o 3 não jogaram os outros jogos, ou jogaram os outros jogos depois de jogar o 3. Porque o 3 foi o verdadeiro estouro, né? Foi, foi o que realmente Sim. levou o Witcher pro mainstream.
1: Vocês você se, você se sentiram perdidos só,
0: só com a parte do Witcher 3? Assim, tipo, se você não tivesse jogado o 1 e o 2, você acha que ia ficar perdido? Eu acho que não... Porque eu acho que as coisas são bem explicadas. Mas eu, esse foi um efeito que eu senti. Porque, por exemplo, aparecem personagens novos. Que são muito importantes. A Yennefer, a Siri, E elas são meio que jogadas. Tipo assim... Não explica em lugar nenhum da onde elas vieram, por que, que elas são importantes pro. Assim, a Siri até explica por que ela é importante pro Geralt, né? Mas assim, a Yennefer tipo assim, é muito por cima do por que, que ela é importante. Então, eu não sei se isso vem dos livros, se nos livros tem uma importância maior do que isso. Já os outros personagens que aparecem no 1 e no 2, né? O Dandelion, o Zoltan, a própria atriz, eu tenho uma conexão muito maior com eles, porque eu já vivi, porra, milhares de aventuras com eles. Então, tipo assim, logo no iníciozinho do jogo, a Yenfer já dá um esporraço no Geralt porque ele tava pegando a atriz. Né? Então ela já dá uma passiva agressiva, assim, cabulosa, né? Tipo assim, ah, é, e a atriz? Se não fosse pela atriz, né, a gente podia estar tá junto. Ela dá umas indiretas cabulosas, assim. Que se você não jogou o 1 e o 2, você até pega. Mas você não pega a figura completa, né? Ah, então, o. Uh... Eu confesso que quando aparece ela, eu acho que
1: pra quem não não zerou o 2, né? Nem pra quem jogou o 2. Pra quem não zerou o 2, que tirando leves menções dela no Witcher 1, você só vai ter menções maiores dela no final do Witcher 2, com as revelações das memórias do Geralt. E até aquele momento, o Geralt não tava.. É, como é que fala? Ele não, não se lembrava da, da Yennefer. Você no máximo, você lê umas baladas do. Dandelion, dele comentando, tá escrito no texto sobre o bruxo, a feiticeira e a criança escolhida, que é a Ciri. Mas não é explicado em outro, é, no meio dos outros jogos. Então eu achei, quando ela apareceu eu achei que era um sonho dele, eu achei que não era real. Tirando aquele, tirando aquele sonho inicial que tem no jogo, né, do, que você tá em carmonha. Mas quando ela apareceu com soldados, quando você sai da cabana, eu também tava achando que era um sonho ali
0: não era real. Ela é uma personagem muito interessante, mas eu, eu senti esse problema de justamente por os outros personagens já terem a, me acompanhado antes, eu senti que falta coisa, assim, falta conexão com ela. Então... O Geralt, porra, ele, ele tá de quatro por ela, assim. Dá pra perceber claramente desde o início que ele tá, tipo... Ah, oh, meu Deus. É, Só que você é, caralho, não passou por isso, né? Você passou por isso com a Triss, você passou por isso com outros personagens. Sempre que... o
3: Vernon Road. Mas você não passou isso com a Yennefer.
0: Eu,
1: eu confesso que, tipo, isso pode deixar quem não... Eu li os livros, então eu sei. Mas eu confesso que acho que você... É, passa... Até você passando pelo Witcher 1 e 2, você não saca, a princípio, por que que ela é tão importante. Se você não tiver background nenhum dos livros, você fica meio perdido no começo. Normal. O ponto que eu falo que eu acho da hora do Witcher 3 e que o de, do fanservice de trazer pessoas, lugares, criaturas dos jogos e também de trazer muitos elementos. O 3, principalmente. O 3, ele é um aceno gigantesco à obra literária que, que eu tô lendo. Uma coisa legal de toda a saga, e também acho que potencializa no Witcher 3, é que no livro tem muita coisa que o pessoal fala assim com os, os personagens. D tratam com uma grandeza enorme e que não é o núcleo da saga, não é tratado na saga. A própria Caçada Selvagem, que é o tema do Witcher 3, ela aparece direto no livro, mas não é importante na saga. Tipo assim, o pessoal tá lá, sei lá, acampando, tá o Geralt, companhia acampando, ah a Caçada Selvagem passando no céu, e já era. Tipo, depois a caçada selvagem vai aparecer, a Siri vai se encontrar com eles, mas eles não são os vilões, não, não tem maior importância na saga do livro. E não apenas a Caçada Selvagem. Esse negócio da extinção dos bruxos, dos bruxos estão tá acabando. Os não são tratados. Não são de grande importância na saga, igual poderia ser. E os jogos estão fazendo isso muito bem. Tanto que assim, não zerei ainda o Witcher 3. Mas eu tenho duas ideias do que pode é, se tornar relevante no Witcher 4, que vai vir logo. Uma delas é justamente a conjunção das esferas. Eu acho que ela pode ter maior relevância do, no Witcher 4. Se não tem mais relevância ao longo do Witcher 3, mas eu acho que não tem. E o outro é a maldição do Sol Negro, que tem a ver com a DLC do primeiro jogo, lá do, uma, da, da garota que eu esqueci o nome, lá da, da Deidre. Então... Isso, pra mim, como um fã da obra, cara, é uma das coisas mais legais de jogar
0: hoje, de ter lido os livros. É, eu não, 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 não peguei nada do que você falou aí, então até agora não apareceu nada disso. Tem um easter egg maravilhoso, que aparece logo no início do jogo, você tá lá lendo um, um, um negócio daqueles de anúncio, né, e aí tem, tipo assim, tem vários, tem vários anúncios que levam a quests, e tem anúncios que não servem pra porra nenhuma, que é só zoeira. Aí um desses eu tava lá lendo os anúncios de boa, e tinha um que era tipo assim procura-se Soldado Desertor aí Soldado Desertor da região tal, 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 que é a mesma região do segundo jogo é, foi convocado pelo nosso exército tomou toda a cerveja do nosso batalhão e fugiu, adivinha qual era o nome o do soldado? Odren!
2: perdido?
0: O
1: <risos> eu sei quem que é. É, o Odre. Ele, ele é parte de uma quest. Tem um bebum muito marcante. Que você vai cansar de ouvir o nome dele no Witcher 2 e você vê esse anúncio citando o nome dele. É, não, não, não só isso. Que de easter egg tem o Witcher 3. Eu até falei no. Como é que fala? Quando você vai ver a lista de personagens, tem uma, uma da, das informações do. Do Esquel, aquele bruxo da cicatriz, que fala de quem fez a cicatriz dele. Aí faz a referência à DLC do Witcher 1, que é lá que ele ganha a cicatriz. Então a parte que você tá conversando com o Vesemir ainda na taverna, ele pega e fala: Como que era o nome daquele filho da puta que a gente matou outro dia? E aí eles falam o nome de um cara. Esse cara é um maluco que o Geralt e o Vesemir encaram nos quadrinhos do Witcher 3. Então é muito legal como ele se liga muito bem, com às vezes de forma mínima, com outros jogos.
0: Ou com detalhe multimídia. É, bem, não, é Isso é bem legal mesmo. E é, é, um, é um mundo massivo, né, velho? mano. Tipo assim, junto com as expansões, né, que saíram duas expansões, a Hearts of Thrones e a segunda, que é a Blood and Wine, são mais de 100 horas de jogo, assim. Facilmente, velho. Facilmente passa das 100 horas de jogo. Você já começou Sim, a jogar então. uma delas? Não, porque elas são de level mais avançado. Você precisa estar pelo menos no level 30 e pouco pra começar elas. Ah, que eu sei que elas aumentaram também o level cap do, do Geralt. Eu falei que no
1: Witcher 2 o limite era 30, no Witcher 3, acho que era 60 ou 70 no início, e com as DLCs é 100. É 100, é.
0: É porque dá pra você fazer um New Game. É tipo assim, você provavelmente não vai chegar no primeiro, mas dá pra você fazer um New Game Plus, que aí aumenta o nível de tudo, dos inimigos, das quests e é, tal. Isso
1: é, isso é muito bom, eu tô doido pra fazer isso. Porque
0: o 1 e o 2 não tem
1: isso, né? Você quer fazer o um jogo de novo pra fazer outro caminho, você vai ter que fazer o Geralt
0: desgraçado do começo e se fuder pra seu nível como eu falei, a gente não vai entrar muito na história né, pra não dar muito spoiler, mas o The Witcher 3 ele segue a tradição assim, de você escolher ter que fazer escolhas é, segue a tradição de personagens extremamente cinzas né, e bem complexos que, cara, tem um motivo pra você ajudar ele, mas ao mesmo tempo também tem um motivo pra você querer que ele morra porque ele é um filho da puta escroto então, no, no primeiro ato você tem um cara que é chamado Barão Sangrento ele tem um problema familiar, você vai ajudar ele nesse problema familiar, e tipo assim, muito, velho, é, é incrível a, a narrativa de, desse jogo é incrível, velho. Porque ao mesmo tempo que você percebe que ele gosta da família dele, é um filho da puta abusador clássico assim, sabe? Então, e, e tipo assim, ele sabe disso. Então ele pede ajuda pra você, ele fala, porra, é foda, eu sei, e você entende que ele quer ajudar mesmo a família, então você fica tipo assim, mano, não sei o que fazer, cara, honestamente assim, eu não sei o que fazer, velho, porque... Esse cara, esse cara é bem famoso dentro da fanbase do Witcher 3. É, não, ele, ele é muito bem escrito. E a quest final dele é, tipo assim, mano, é... é puro suco de The Witcher, véio. porque tipo assim você tem que fazer, não, não vou falar nada de spoiler né, mas você tem que fazer uma parada tipo assim, você tem que fazer uma escolha tem uma escolha básica pra fazer, envolvendo um espírito, aí se aí eu... eu, beleza, eu fiz uma coisa aí eu fiz lá uma coisa que eu achava que ia salvar uma galerinha e beleza, tipo assim, ah não tipo, fiz a coisa, salvou a galerinha e aí um personagem se fudeu, assim, do nada, do nada, foi muito inesperado, velho. um personagem assim se fudeu cabulosamente e eu fiquei tipo, caralho, velho, eu fiz a escolha errada, porque deu muito errado. Aí eu fui pesquisar na internet, tipo, o que que aconteceria se eu tivesse escolhido a outra coisa? E alguém ia se fuder de qualquer jeito, velho, essa é a real, tipo assim, não tinha escapatória. Alguém ia se fuder bonito na história, velho.
1: É, cara, é muito, é
0: muito desgraçado isso. Nossa, mano, eu fiquei chocado, assim, porque eu falei, vai não tem opção, tipo, você tem que escolher o, o qual... qual situação ruim, você fica mais confortável. Tipo assim, é isso que você tem que fazer, velho, porque não tem, não tem escolha boa. É, é tipo Witcher 2, que você tem que escolher, não tem caminho neutro, né? Tu tem que escolher Yorvet ou coisa, é né? dois, dois filha da puta, mas você tem que abraçar um deles e correr. É, mas o 2, eu acho... O 3, eu acho ele até mais trágico nesse ponto, velho, porque tem muita gente se fudendo o tempo todo, velho. É, é bizarro. E o Geralt no 3, ele é bem mais solícito. Eu acho que, tipo assim, eles, eles realmente perceberam que essa história de neutralidade não funciona muito bem nos jogos, é. né? Então... É, é, a questão é você dar uma escolha pro personagem, pro personagem interferir, interagir e tal, mas daí dá consequências muito graves para isso, né, então toda a quest, não toda, né, mas tipo assim, boa parte das quests tem consequências usadas, assim, pro mundo do jogo.
1: É que no 3, a neutralidade é praticamente você ignorar a boa parte das
0: coisas. Você... É, você não fazer as quests, exatamente. É,
1: eu, eu do, do pouco que eu joguei Witcher 3, lembrando eu só terminei o prólogo, mas fiz tudo na, no prólogo, eu senti que todas as situações dava pra mim simular o que, que o Geralt faria. As esco... é, eu pude escolher alguma coisa ali.
0: É, dá, mas aí é o que é o negócio, você não vai experimentar a boa parte das quests, né? Porque, tipo, tem a escolha de, tipo, você, ah, não quero participar disso, foda-se. Aí você vai embora, e aí é isso, fechou. É, tipo assim, o comerciante que você salva no começo do jogo do Grifo. Pediu o dinheiro dele eu deixei ele de boa? Aí uma outra coisa também que eu gosto bastante, que é uma coisa que eu não gosto muito no 2, a gente vai discutir isso daqui a pouquinho, não vale a pena jogar de novo, mas eu acho que o The Witcher, ele brilha muito, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que ele brilha muito quando ele tá dentro de cidades. Eu amo o The Witcher quando ele tá dentro de cidades. Então, Vizima no primeiro jogo, e nesse segundo jogo tem uma cidade chamada Novigrad, é, porra, pra mim até agora foi a parte que eu mais gostei no jogo, assim, é legal caçar monstro, ir pra pântano, floresta e tal, mas aí é, quando você tá na cidade, cidades cheias, cheio de personagem, o submundo, porra, pra mim, velho, esse é o momento que The Witcher brilha, assim, absurdamente. Foi o momento que eu mais gostei. E, velho, você interage com todo o submundo da cidade. Tem uns personagens muito filha da puta. Literalmente, tem um personagem que se chama Filha da Puta Júnior. Ele é chamado de Filha da Puta Júnior. Por quê? Porque ele é. matou o pai dele, que era o filha normal, da puta junior. O nível de The Witcher tá normal isso daí. Isso daí é. Então não, da e o 2 não tem isso. Eu senti falta disso, de ter uma cidade. Tem o Muinnie lá no final, mas. Ah, não é a mesma coisa. Ah, tem aquela coisa, cidade né? é do começo lá, assim. quando
1: você chega lá e tão. tão, tão... Ah, que lá é um vilarejozinho, porra, não dá nem graça. Não, não, é pequeno, mas dá pra você ver alguma, alguma galera desgraçada. Pra ali. finalizar
0: The Witcher 3, acho que a gente tem que falar que ele foi o um sucesso absurdo, né? Então, quando eu falei, foi ele, como eu falei, foi ele que trouxe o The Witcher pro mainstream. Você falou que o 1 e o 2 foram um sucesso, mas, véi, caralho, tipo assim, 80% das vendas, eu acho, até mais, nem fiz essa conta, mas eu acho que mais é, de toda a saga de The Witcher, de vendas né? de jogos de saga de The Witcher, é só por causa do The Witcher 3. Até o ano passado ele tinha vendido 40 milhões de unidades. Não,
1: né? assim, só que o Witcher 1, você não compara ele com o 3 e fala, ah, não, isso é sucesso. O Witcher 1 era uma IP nova de uma empresa nova, ele passar de 100 mil unidades
0: é muita coisa. Ele vendeu, ele vendeu um milhão, e o 2 vendeu 2 milhões, 3 era para vender 3 e vendeu 40. Não, porque o 3 ele é mais absurdo.
3: Só que o 2 ele ficou também só no PC e no
1: 360, é, né?
0: E o 1 só no PC, né? Mas assim, o, o que
1: eu falo é isso. Para, para uma empresa iniciante você pega até, como é que fala quando você estuda a história da CD Project Red o sucesso do 1 foi praticamente inesperado ele vender tanto daquele jeito. E aí foi bom pra caramba o Witcher 2 vendeu também bem mais que esperado e aí eles fizeram meio que acho que um mega plano para fazer o Witcher 3 o produto definitivo e eles acertaram. Mas assim, o Witcher 1 e 2 ele ele era meio que underground, sabe? Esse que é o ponto. Ele não era tipo esse jogo que saía tipo GTA que tava todo mundo jogando. Ele era muito jogo. É, pra... Ah, só pro fã do, do da obra assim, tudo mais.
3: Não foi mainstream, né? Oh, Ficou de nicho.
1: Isso, o 3, você pode não gostar de Mundo Aberto e Fantasia Medieval que você vai gostar do jogo.
0: Nossa, o jogo... E, e isso se refletiu nas premiações também, né? Ele, em 2015, foi eleito o jogo do ano, e ele ganhou tantas premiações, ele quebrou o recorde de premiações, né, de jogo de ano, é, e ele ficou, acho que, durante cinco anos como o jogo mais premiado até sair o The Last of Us 2, que aí despancou ele, e agora o Elden Ring, que é o, o principal, né que foi o do ano passado. Então, discutimos, né, e com certeza ficou muita coisa de fora, então, se vocês acham que ficou alguma coisa de fora importante, manda uma mensagem pra nós, fala assim, vagabundos, vocês nem falaram disso, ou vagabundos, vocês nem falaram sei lá do que, falem pra gente o que a gente esqueceu, mas agora chegou o momento da gente discutir ao dos três The Witcher é o Supremo chegou a hora do vale a pena jogar de novo Eu só vou, vou fazer uma coisa, rapidinho, só vou falar o que eu vou fazer. Eu vou ficar jogando pipoca na tela e falando briga em desgraçados, porque né? vocês têm que me convencer qual que é menos pior dos dois de vocês aí. Ah, briga briguem desgraçados pra mim,
1: é claro, pra mim é uma crescente. Game over pro primeiro, vida pro segundo e eu continuo pro terceiro. Eu acho que não tem nada diferente disso. Olha... Alguém aqui gosta mais, acha que o 2, na soma de qualidades, é pior que o primeiro? <risos> Veja bem...
3: Nossa, Thiago, não me decepciona. Não, bom. assim, o 2, o, o ele teve aqueles probleminhas que eu falei, né? Mas, assim, coisa que pode ter sido muito pessoal minha, que é a questão do, do inventário, dos menus, etc. Mas, no geral... É, o que eu ia falar é o seguinte, o 2, ele não é uma melhoria em tudo. Tem
1: coisas dele... E, que, sei pior. Né? É, tem coisas dele que não funcionam tão bem quanto deveria, tipo o sistema de save, que eu citei. É inadmissível pra mim... Sim. As batalhas também.
3: Na verdade, a batalha é melhor, mas a câmera é péssima, cara.
1: Então, isso eu acho que, que foi mais pessoal. Eu não, eu não passei tanto problema, assim, no 2. Isso pode ter acontecido com mais gente também, mas eu, eu acho que aconteceu. O, mas, assim, Witcher 1, é, até como o cara que cuidou de Witcher 1 aqui, cara, olha, a não ser que você seja muito fã de Witch, do, da obra literária, você queira, não, eu quero essa experiência... Ou você seja, não, eu quero criar um save zerado do Witcher 1 pra carregar no Witcher 2, porque o Witcher 2 eu gostei. A não ser que seja o um motivo desses, cara, não joga o Witcher 1. A não ser que você queira realmente se sujeitar. Eu tive o compromisso aqui de gravar o cast, por isso eu zerei o jogo. Eu confesso que eu me diverti, mas o Witcher 1, ele é datadíssimo, ele é muito problemático, ele envelheceu muito mal em algumas coisas. Eu confesso que eu tive que pesquisar muito, assim, ver a opinião dos jogadores. Porque... Ele, é, por incrível que pareça, ele é muito querido até os dias de hoje. Eu fui ver nota desse, teve gente dando nota 10. Ele, figu ele figurou do, de, do primeiro Bioshock da Call of Duty 4 na lista de, de Crysis, né? Que tem o um gráfico estupendo, assim, de melhores jogos de 2007... Mas eu acho que ele. O tempo agrediu muito mais ele do que muitos jogos. Não,
0: eu não concordo tanto assim, não. Eu acho que o 1 ainda vale a pena jogar. Tipo, eu, não, eu me surpreendi. Eu tinha essa expectativa de que o 1 ia ser um jogo merda. E eu me surpreendi positivamente.
1: Eu também, mas assim, eu acho que ele é muito datado em muita coisa, que, por exemplo, que o. Que, que tem jogo é. da época dele ali, que não é, cara. Ele, eu acho que ele datou. O remake dele, ah, não, então, o remake dele que, que não pode ser um remaster, não pode ser ele com uma skin bonita. Tem, o, reme, o remake dele tem que se parecer com Witcher 3, tem que ser uns mapas que nem aquele, um esquema de mapas daquilo, mas abordar a própria história. A história dele é da hora, os eventos é da hora. Ele, ele pega bem o espírito da obra, ele pega muito bem isso. Mas ele não é um jogo que eu acho bem dosado na, nas mecânicas dele, acho que... O tempo pesa muito ali.
3: É, eu não sou tão radical igual o crítico assim, eu, com relação ao primeiro. Acho assim, joga, acho que pode jogar, só que é aquela história. quem for jogar, joga com os olhos de 2007, né? Que é o ano de lançamento dele, que ele ainda tem vários problemas. E ele foi o primeiro aí do da franquia. Então tem muitas coisas que os desenvolvedores ainda estavam experimentando. É, não é um jogo horrível. É um jogo que eu acho que vale a pena ser jogar. Ainda mais pra quem tá acostumado a jogar, por exemplo, RPG mais antigo, assim, de anos 90 ou começo dos anos 2000. Eu ainda gostei dele porque eu nunca tive
1: PC forte, tô tendo PC bom agora. Então é. ele, ele tem muita cara daqueles RPGs americanos mais anos 2000. Eu me senti satisfeito nessa parte. Só que eu acho que ele, ele pesa muito pro jogador de hoje que quer tentar experimentar ele e não tem não consegue colocar a cabeça na época.
0: Eu acho que ele não deve, não deixa tanto a dever para outros jogos do mesmo estilo que ele. Que que tinha de RPG bom em 2007? Sei lá, o Oblivion. Oblivion é foda, caralho. Mas o combate do Oblivion também é um lixo, velho. Ah, não, é, tipo,
1: é que é que eu acho, eu acho que o problema da época também do Witcher 1 tem coisas mal pensadas ali. Ou que não foram corrigidas com a versão melhorada. Tipo os bugs, por exemplo, que eu falei. Eu perdi meu save duas vezes. Tem, tem, tem mecânica dele que não funciona do jeito que deveria funcionar. Tem mecânica que é inútil, como a da subarma. arma Tem mecânicas que cara, que, que não funciona mesmo, que não são tão boas que nem as outras magias. Quando você vai enfrentar a striga, tem um NPC que dá dica pra você. Usa isso, isso isso de magia as dicas que ele dá são é, são as dicas lógicas para o mundo do The Witcher para você enfrentar uma estriga, mas não funciona são péssimas como mecânica do jogo então essas coisas que eu falo ele as mecânicas dele não foram sabe quando parece que a mecânica não foi exatamente testada e aí você não sabe o quão a mecânica é boa ruim ou apelativa Parece muito isso, parece que não testaram como é zerar o jogo e evoluir as magias e vendo quando elas são úteis. É, é,
3: que nem eu comentei, ele, ele tem N problemas, assim, mas é que nem eu, eu falei, não, também se você pegar que ele é um RPG aí da primeira década do século XXI aí, eu acho que assim, ele, ele tem seus problemas, é defasado, mas não é horrível,
0: horrível, né? E... O 2, pra época, e por ter piorado coisas do primeiro, ele não é um pouco de uma decepção?
1: Cara, ele, é, ele realmente é, tem erros que não tinha no primeiro. Como... E não apenas isso, ele novamente tem, é, como é que fala, bugs e problemas que não foram corrigidos com versões melhoradas. Isso é muito grave pra mim. Mas, cara, a soma, é, na soma das qualidades, ele é um jogo melhor. Tanto que o Witcher 1 eu não vou jogar de novo. E já tá bom sim. Witcher 2 eu ainda vou zerar
3: de novo. Porque o 2 ainda tem um fator replay, né, cara? Isso daí é um negócio que faz bastante
0: diferença. Mas o final do 1 um também... O final do 1 um também tem algumas coisas diferentes, não tem? De acordo com quem você escolhe? Tem uma quest, eu acho. Duas, sei lá.
1: Não, não quest. Tem praticamente o destino dos personagens.
0: Aquela quest de roubar o banco não é diferente?
1: Ah, não, né, ali, ali pode ter as diferenças, mas isso ao longo do jogo tem outras também, é de matar ou não matar a estriga quando você tem chance no Witcher 1 também cai nisso, mas é basicamente isso, é o destino deles, você seguir um caminho neutro, você tem uma proximidade maior com a atriz, quer você escolha ela ou não como seu romance e as coisas se desenrolam de uma forma mais natural para aquele mundo.
3: Ah, você concorda com o crítico? Concordo, cara, eu, assim, com relação às notas eu colocaria o meu game over pro primeiro The Witcher que nem eu falei, não acho um jogo horrível Recomendo jogar Mas pensa que é um jogo de 2007 É o primeiro jogo de uma franquia Um monte de experiência é, é, Coloca tudo, é uma empresa que é o primeiro jogo que ela fez Ela ainda estava inexperiente Exato, e o 2, apesar dele também ter vários probleminhas Tem a questão da câmera que eu não gostei A questão dos menus Mas eu acho que no todo Ele já é bem melhor do que o primeiro Ele evolui bastante ele tem essa questão do fator replay, eu acho que a, as decisões de ordem moral nele são mais interessantes do que a do primeiro. É, mas ele só não é uma evolução unânime, não é que nem o 3, o 3 melhorou tudo, o 2 não melhorou tudo do 1, esse é o ponto. Isso. Assim, o, o, digamos assim, vamos fazer um, um paralelo de evolução da franquia. O primeiro é um experimento. O 2, a impressão que dá é que eles ainda estão tentando se acertar com o que funciona e o que não funciona. Hum. E o 3, eles já chegaram um estabelecimento daquilo que funciona e daquilo que vai ficar bom. E eu acho que acertaram em cheio. O 3, ele parece ser um fruto maior de bons feedbacks e de
0: experimentação. Isso. E também com a experiência adquirida né, com, com os dois anteriores. Eu fico meio triste do 2. Assim, eu... eu... Como eu falei, o primeiro The Witcher que eu ouvi falar foi o 2, né? Na lista de Xbox e tal. E parece ser um jogo bem legal. Só que aí quando eu fui jogar, eu fui jogar na ordem. Então eu joguei o primeiro, fiquei surpreso, né? Porque esperava algo horrível. Não era tão horrível. É, eu acho que uma coisa que o The Witcher sempre acerta... É na construção do mundo, né, então, tipo assim, a mecânica pode ser meio ruim, pode ter problema aqui, mas nenhum de nós falou mal dos personagens, falou mal, né, das quests, pelo menos as principais, de como o mundo é construído, isso sempre é, puta, sensacional. Tanto que, pô, de novo, vizima é um dos meus lugares favoritos, até considerando The Witcher 3. Eu acho a Visima do, do primeiro jogo, assim... Isso Eu acho um local, muito, um local muito bem construído cara
3: é um local bem construído. Isso me
1: deixa só mais ansioso Pra ver no remake do The Witcher Porque vai ser como se a gente estivesse vendo o Vizima Só que com a cara do Witcher 3 Uma Isso. cara melhor
0: melhor é. ainda né e o 2 não tem isso né como eu falei não tem nenhuma parte assim o, o eu acho que o que mais se aproxima é é o segundo ato né que ou você vai para o acampamento rebelde lá ou você vai para o acampamento do, Fo, do 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 Hanselt. mas ainda assim cara ai não é a mesma coisa
1: é, é eu concordo parece que no Witcher 2 os três as três capítulos do jogo os três capítulos você fica em lugares que são mais como interior nenhum é cidade grande ou é vila, ou é acampamento, ou é um, um... como é que fala?
3: É o floresta, ou montanha, ou região litorânea, é enfim.
1: Nunca é tipo assim, a, a grande cidade, nunca é, sei lá, São Paulo do, do
3: The Witcher, nunca é isso. Porque até no, no primeiro The Witcher, se a gente pegar no capítulo 5, que ele vai pra aquela ilha... É muito legal aquela ilha, cara, que é um, um,
0: um ambiente também não urbano, esse tipo de coisa. É, não, os ambientes não urbanos do The Witcher são legais, mas de novo, pra mim, The Witcher brilha quando tá na cidade. Tem que ter uma cidade. Cidade é, é foda. Então a construção é muito boa. E aí, é, é, e aí quando você pega o 2, e, e ele piora essa questão de construção de mundo pra mim, assim, falando de, de cenários, mesmo eles são piores do que o primeiro. Algumas mecânicas de gameplay que Puta que pariu, o que, que os caras estavam pensando quando fizeram, velho? Tipo, um negócio de meditação. Sei lá. Isso, que pariu, isso é ruim, mano. mano. Então, tipo assim, eu, eu, eu ficaria tentado... Eu tenho mais lembranças boas do, com o primeiro do que com o segundo. Tem uma coisa que salva o dois. Uma coisinha só que salva o dois. Não é o Vernon Rocha. Eu sei que vocês estão pensando que é o Vernon Rocha. <risos> Mas não é. É a questão da trama política. Eu acho a história do 2 melhor do que a história do 1. Um. A história do 2 ela abre mais escopo. O 3 vai aproveitar muito disso. Se você for parar pra pensar, a história do 1 um... Cadê o Quem é Alvin? Onde é, Onde é que tá fucking Alvin, velho? Alvin e os skills. <risos> eu, eu,
1: gosto, eu gosto. Eu gosto das duas histórias. Eu. É, eu gosto do segundo por, é, com respeito a personagens e história por conta tanto do Leto quanto do Vernon Roach, mas o primeir, eu, gosto muito, eu gosto um pouco mais do primeiro porque eu gosto menos de política e mais da parte fantástica, eu acho a, a parte de fantasia pura do mundo de The Witcher legal e o 1 aborda muito bem isso, só no escopo que eles abordavam na época. Aí o Witcher 2, ele é menos fantástico e mais político,
3: essa é uma... Esse ponto que o crítico colocou também, que eu nem ainda considerei que o 2 também tem um Vernon Roche, que é um personagem que eu achei muito bem construído.
0: O Vernon Roche é o Sigmund lá do primeiro que deu certo, o, o, o bromance que Geralt merecia.
1: <risos> é, é verdade, é verdade, o Vernon Roche é da hora, Tem tenho que concordar isso.
0: Acho que fechamos, né? Não teve muito debate. A gente tem uma escadinha de evolução óbvia. A gente tem The Witcher 1 ficando com o game over. What? Não escutem o crítico. Joguem. É legal, é legal. Vale a pena. O The Witcher 2 ficou com a nossa vida. É um jogo legal também. Tem alguns perhaps, assim, alguns porém, mas é um jogo bom, é uma evolução clara do 1. Se você jogar o 2 primeiro, aí eu não recomendo que você jogue o 1. Você vai sofrer pra cacete, eu acho, honestamente. Vai. Mas se você é. seguir a escadinha bonitinha funciona bem. E nossa, a nossa continue é, sem dúvida nenhuma, da evolução máxima da franquia, que é The Witcher 3. Eu tenho medo de quem já jogou
2: The Witcher 3 e vai falando. jogar
0: os outros dois, porque eu não tinha jogado. Então, eu acho que nenhum de nós, né? Então a gente achou legal. Eu acho que voltar do The Witcher 3 pros outros deve dar uma tristeza absurda.
2: É,
1: é. Não, não, não. É tipo é por isso que quando eu falei pro Witcher 1 de não jogar, porque eu acho que o ouvinte, em geral, é. a chance do ouvinte estar tá ouvindo isso daqui, esse cast atento, é muito ouvinte que já jogou Witcher 3 e ama é Witcher 3. Por isso que eu falei, olha, e espera pelo remake do Witcher 1.
0: Tá confirmado essa porra que a gente ficou falando isso o tempo todo? É,
1: foi confirmado. Se a CD Projekt não, não dá mais escorregada na banana e se fuder financeiramente de
0: novo, igual com o... Como é que fala, com Cyberpunk? Mas é esperar pra ver. Então, nossa recomendação máxima é se você não jogou The Witcher 3, jogue, que é incrível. Se você ainda não teve nenhum contato com a franquia, é. É, a gente já deu um monte de spoiler pra você, né, desculpa. Mas joga o 1 ou o 2, que vale muito a pena, e também é mais palatável jogar esses jogos antes de jogar o 3. Eu realmente acho que ficaria muito triste se eu tivesse jogado o 3 e depois fosse jogar os outros.
1: Algo mais, bruxões? Vou falar pra vocês, quem quiser ouvir um pouco sobre os livros, fica atento no Pontes para a Literatura, que talvez sim, talvez não, já esteja no ar nessa altura do campeonato. O episódio duplo sobre The Witcher
0: Fique demais, fique demais Acompanhe
1: o Pontes para a Literatura Isso, vai ser o cumprimento desse episódio aqui Você quer saber sobre os livros,
0: vai lá Quer saber sobre os jogos, fica aqui Exatamente, quer saber sobre a série, não pergunte pra gente Pergunte pro Tiagão, vai, vai, vai no contato pessoal dele Deixa pra lá, deixa pra lá <risos> Então é isso, gente Se quiserem nos acompanhar, siga a gente no Alvanista A gente tem lá nossa persona se você não conhece o Alvanista, digita aí agora no seu Google, obrigação Alvanista é simplesmente a maior rede social de jogos do Brasil se você joga games, se você escuta a gente e não faz parte do Alvanista você tá perdendo tempo, né você é uma coisa meio estranha assim, você é o The Witcher 1 dos nossos ouvintes, então evolua O é um terraplanista Exatamente. Gamer. qualquer coisa também que vocês queiram dar um feedback pra gente, alguma coisa de novo que a gente esqueceu ou sugestões, elogios só mandar um e-mail pra gente no 3conte.cast De novo, 3 Arroba gmail.com. Lembrando que o 3 é numeral, tá aí na descrição do episódio Mandar uma mensagem pra gente, que a gente tá sempre tentando evoluir é, Às vezes sugestão de pauta também, alguma coisa especial que vocês queiram falar é Só mandar pra gente que a gente avalia e responde com todo o carinho do mundo no mais, acho que é isso. A gente se encontra no próximo programa. Valeu! Falou!
2: Fascinating story. Any chance you're nearing the end.
1: conto que faz parte do universo, mas que nunca foi traduzido, que é o Droga Escotora Egenie Vraza, que é o... A Estrada Sem Retorno, que é um conto sobre os pais do
0: Geralt. Dragão, tu, tu pegou o memorando que quero obrigado a, a estudar polonês pra participar desse cast? Que o crítico tá mandando as palavras muito fácil aí, velho. Puta que pariu, mano.
1: Não, eu, eu só sei falar isso e Zinan Telco Sternachter Suovitamin... Você vai pedir um Big Mac? Que é, não, não. Eu, é, significa significa. eu só sei 14 palavras nesta língua. O, o, meu, o meu irmão ele zerou Witcher 3. Eu, eu vi ele zerando de tabela, então por isso que eu sei algumas coisas do que vem depois. Mas ele zerou. Ele não sabia andar a cavalo no jogo, ele não conseguia andar a cavalo. Então ele foi tipo, até o último capítulo do jogo andando a pé. S
0: Porra, velho, isso aí é foda, mano.
3: É, então.
1: Eita, tchau, caramba. Caralho! É, ou, ele, é. ou, ou ele tosse que nem uma estante
3: Nossa, peraí, que deu um mau contato aqui.
0: E teve um update agora que trouxe ele pra nova geração, né? Pro PS5, pro Xbox Series. E também melhorou ele no PC. Melhorou, entre aspas, né? O Thiagão vai falar daqui a pouquinho. É, ele,
1: ele, trou ele trouxe pra, pra essa geração e tirou das mãos do Thiago. Foi isso que fez. Errou um pouco a gente, né?
0: Muito bug, né, Thiago? Puta Caralho. merda. Nossa, isso.
1: É uma sacanagem é, isso,
0: cara. esses caras da CD Projekt são é, tudo um é.
3: safado, cara. Mal caratismo isso daí. Continue...